0: Este no es un libro de motivación ni tan siquiera un libro de otra ayuda. Con este libro lo que quiere lograr Daniel Javif es que cambiemos a las personas para bien a través de la experiencia que él ha tenido a lo largo de toda su vida. Y él no tuvo mejor idea que plasmarlo en un libro a lo largo de 20 capítulos donde nos enseñará de cómo mejorar, de cómo alcanzar por medio de tareas y retos lo que nos proponemos y todo para lograr algo que para él es muy importante ser inquebrantables en todo aspecto de nuestras vidas. Esta es la historia. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás... Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más y en esta oportunidad hablaremos de un libro que hace muchísimo tiempo me hubiera encantado tener aquí y pues ya estamos para compartirlo, para analizarlo, para resumirlo y para ver qué es lo que nosotros podemos sacar para nuestra vida y bueno, como ya escucharon en la introducción pues tenemos el libro inquebrantables del mexicano Daniel Javier. Él empieza haciéndonos... Una pequeña aclaración y hablando y dejando muy en claro que básicamente este no va a ser un libro de autoayuda No va a ser un libro que nos va a vender el típico sueño, vamos a llamarlo así Que el resto de libros de autoayuda lo hacen, pues este no tiene ese objetivo Entonces desde ya hay que ir quitándonos ese tipo de ideas de nuestra cabeza ¿Por qué? Porque no vamos a tener ese tipo de contenido con este libro ¿Cuántas veces tú has visto que las personas normalmente ponen límites a lo que tienen para su vida? Ponen límite a sus sueños, ponen límite a las metas, ponen límite a todo lo que tienen para sí, todo lo que tienen para su futuro, pero imagínate, ¿será de alguna manera cierto que en realidad todos tenemos un límite o que las metas están ya trazadas para uno? Pues creo que ese no es la idea que tiene Daniel javier él piensa que el trabajo arduo, el trabajo duro, pues simple y llanamente te van a llevar hacia un lugar correcto. Y es por eso que él cuenta y narra una historia cuando dice que, por ejemplo, él dijo a su mamá que él quería ser billonario y básicamente su mamá le dijo, oye hijo, tú vas a ser billonario el día en que ayudes a un billón de personas. Entonces, desde cuenta, desde ese tipo de consejos que le da la madre, pues me imagino que lo influyó un montón, para que él pueda hacer todo lo que hizo y todo lo que está generando que sin duda se lo merece. Él dice que no deberíamos de preocuparnos si es que por ejemplo tú a tus 25 años quizá no has conseguido a la pareja ideal. O si es que tienes aún 50 años y vives ajustado económicamente. No deberías preocuparte, no deberías de... Fijarte en ese tipo de contenidos O fijarte en ese tipo de detalles Si al final pues creo que independientemente De cuál es la situación en la que estés pasando en este momento Siempre vamos a tener una nueva oportunidad para cambiar Y a lo largo de todo el libro Vamos a ver eso que sin duda pues es muy revelador Porque hay muchísimos episodios Y hay muchísimos elementos que tiene este libro Que sin duda creo que nunca los había leído por el mundo nosotros vamos a encontrar muchísimos libros de autoayuda, muchísimos libros de superación personal. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la mayoría de esos libros no nos ayudan? ¿Por qué la mayoría de ellos, pues, simplemente y llanamente es un libro más que llevamos en nuestro bolsillo y no hacen que nosotros cambiemos? Bueno, pues, Daniel Javier desde el inicio te pone un criterio, te pone algo que a mí me fascina. Y dice que si, por ejemplo, tú de alguna manera... Tú haces que con tus talentos y con todo lo que te ha dado la vida Haces hechos para que a las personas no le falte comida, no le falte refugio No le falte dignidad, no le falte justicia Es decir, no le falte nada en la vida Es decir, apoyar a los demás Pues qué crees, a ti tampoco nunca te va a faltar ni comida, ni refugio Ni, ni vestido, ni nada de lo que tú estés dando con eso les quiero decir que él tiene una filosofía en la cual él piensa que tú tienes que dar para recibir, si es que tú das amor pues imagínate qué es lo que puedes recibir ¿cierto? obviamente amor si es que tú das desdicha, si es que tú das desazón pues imagínate entonces también qué es lo que puedes generar o qué es lo que vas a poder recibir en tu vida lamentablemente Daniel javier no fue a una universidad y es por eso que él cuenta que sin duda siente que es una desventaja sin duda siente que es una manera en la cual pues la mayoría de sus compañeros al tener esa ventaja pues mientras sus compañeros quizá hacían vamos a ponerlo así a escala de 1 a 5 si sus compañeros hacían 1 de esfuerzo él tenía que hacer como mínimo 3 de esfuerzo ¿por qué? porque ellos tenían de alguna manera las herramientas pues no, entonces eso es Creo que lo que yo rescato de esto, y, y valoro un montón, es que de alguna manera él es de las típicas personas que nunca puso un pretexto. Nunca dijo, oye, yo soy pobre, nunca dijo, oye, mis papás no pudieron darme esto. Nunca puso su condición económica, ni, su, ni la condición en la que vivió de niño, para que él se pueda de alguna manera... Ajá, Vamos a llamarlo así, hacer que el resto, el resto de personas sienta que él es una persona, ah, no sé, sufrida o cosas así. No, él en lugar de eso, si bien es cierto, aclara, como ya estábamos diciendo, que tenía que trabajar el doble o el triple que el resto para poder alcanzar lo mismo, pues él cuenta también que actuó, él fue cantante, él bailó, él hizo teatro musical, en fin, hizo un montón de cosas y también habla que leyó un montón de libros. Entonces de esa cuenta, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Y también recalca que básicamente si hay un libro que a él cambió su vida, pues es la Biblia. ¿Por qué? Porque siente que es la, la manera en la cual él empieza a tomar rumbo o él empieza a darle rumbo en todo caso a su vida y él empieza a, sin duda no solo a cambiar la vida, su vida de él, sino también cambiar la vida del resto. También habla que él efectivamente, como muchísimas personas, fue ambicioso, fue codicioso, tuvo un ego, qué sé yo, al tamaño que muchísimas personas lo tienen. Pero imagínate, creo que nosotros sabemos que la gran mayoría de esas personas pues termina de la misma manera, ¿no? Y es estrellándose. Y eso es, lamentablemente pasa porque imagínate, ¿de qué te sirve a ti tener algo si es que no sé, pues, no, no, va con, no va con tu esencia. Si sí me dejo entender, ¿de qué te sirve que tú te creas también algo que no eres? Es, es como que hay una dicotomía muy importante ahí que creo que muchísimas personas sienten que Deberían de alcanzar o deberían de llegar, pero lamentablemente no todo se cumple, ¿no? Y esto básicamente sucede, tú sientes que eres más que el resto, básicamente cuando tú ya empiezas a tener cierto poder. Tú cuando empiezas ya a tener cierta capacidad económica, me imagino que empiezas a sentirte así. Entonces date cuenta, si es que desde ya, antes de tener esas condiciones, tú ya sabes ese tipo de criterios, bueno, ya sabes qué es lo que no deberías de hacer. Porque sin duda, si es que tú no quieres aprender a las buenas Y eso es lo que yo también pienso La vida te va a enseñar a las malas Así que, bueno, creo que depende de ti Depende de mí Más o menos, qué es lo que queremos De qué manera queremos aprender ¿Qué es lo que, por ejemplo, a ti te gustaría tener? ¿O qué es lo que te gustaría que pongan en tu epitafio el día en que te mueras? Personalmente, a mí me gustaría que pongan en mi epitafio básicamente dos frases la primera es si lo puedes imaginar lo puedes hacer básicamente esta frase la saqué de, del mundo de la informática que básicamente ellos son los que usan y la segunda y que me encanta también un montón es que encuentra tu límite y supéralo. creo que esas frases hacen que de alguna manera yo personalmente Tenga un sentido en mi vida, lo dé un sentido a mi vida y sienta que estoy viviendo para algo que puede ser posible. Estoy viviendo para un mundo que puede ser posible. ¿Por qué ustedes no, no pueden hacer eso? También yo creo que sí lo pueden hacer. Piensen en qué es lo que les gustaría que pongan ahí en su epitafio. Piénsenlo y dense cuenta. De acuerdo a eso, empiecen a actuar. De acuerdo a eso, empiecen a ver qué es lo que pueden hacer por su vida. Muchas personas se pasan teorizando a lo largo de la vida, muchas personas se pasan solo culturizándose de manera, vamos a llamarlo así, de manera virtual ya, es decir, todo quieren tenerlo solo en su cerebro y pues imagínate si es que tú haces eso, si es que tú tomas ese tipo de riesgos pues nunca vas a saber qué es lo que podrías haber hecho con todo ese potencial que tienes en tu cerebro. El otro extremo opuesto es cuando las personas simple y llanamente no se educan, ya simple y llanamente dejan que su vida pase y pues creo que ellos sí no tienen ninguna herramienta. Pero hay un tercer grupo de personas que aprende y todo lo que aprende empieza a hacer la acción. Es decir, aprende y toma acción, aprende y toma acción. Aquello que hace o aquello que ve que de alguna manera funciona pues oye lo sigue implementando lo sigue perfeccionando y esa es la idea que también Daniel Javier nos vende dice que pronto cuando tú te des cuenta que es posible hacerlo pues sin duda vas a empezar a recuperar aquellas ideas o aquellos negocios o aquellos emprendimientos que tú creías perdidos vas a empezar a darte cuenta que efectivamente hay un mundo en el cual tú puedes actuar y hay un mundo en el cual todo lo que tú tienes, toda tu capacidad que tú tienes, pues vas a poder llegar a hacerlo realidad. Imagínate, tú te imaginas cuántas veces nosotros hemos dejado sueños o cuántas veces nosotros hemos dejado metas incumplidas solo porque o nos dio pereza o simple y llanamente porque no teníamos nada que hacer según nosotros, que claro ahora está en ese momento, creo que es momento este Luego de este libro es el momento ideal para que ustedes empiecen a darse cuenta de eso, si es que ustedes luego de haber escuchado el resumen de este libro no empiezan a hacer algo por su vida, bueno entonces sí deberían de preocuparse y deberían de preocuparse mucho porque precisamente este es el libro que creo que puede ayudarles a que ustedes sinceramente empiecen a, a tomar acción, que es básicamente... A lo que yo podría resumirlo así de una manera práctica es a tomar acción. No importa si es que te vas a equivocar, no importa si es que te van a salir mal las cosas. Lo único que se te pide es que aprendas y que tomes acción en todos los aspectos de tu vida. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque muchísimas veces nosotros creemos o nosotros queremos que los resultados salgan al instante, nosotros queremos que los resultados salgan en el mismo momento y la pregunta que les hago es, ¿así funciona la vida? pues yo creo que en ningún episodio de tu vida ha sucedido eso por ejemplo, a lo que voy es a lo siguiente si tú eres por ejemplo mujer y has sido mamá ¿acaso al primer segundo día nada más fuiste mamá? no, hubo un proceso a eso es a lo que voy, que para cualquier situación que nos suceda en la vida si es que yo quiero ver resultados, independientemente de que sean positivos o negativos va a tener que pasar un cierto tiempo y muchísimas veces cuando nosotros tenemos que esperar tenemos que aprender a tener una buena actitud una buena fe y pues creo que es algo que muy pocas personas estamos dispuestos a hacer muchísimas veces la espera nos impacienta muchísimas veces la espera hace que nosotros sintamos que eso no vale la pena o pues si no dense cuenta muchísimas veces nosotros hemos pensado que cuando algo nosotros tanto lo intentamos cuando algo queremos que tanto pase y no pasa pues hoy empiezas a perder la fe y ahí está el detalle que nosotros debemos de aprender a ser pacientes ¿por qué? porque si no sin duda vamos a perder como dirían acá en Perú pues soga y cabra ¿no? y además que hay una frase que a mí me encanta mucho que alguna vez la escuché decía que el maestro va a aparecer o la situación exacta o lo que tú quieres va a aparecer justo cuando tú estés preparado. Entonces imagínate, mientras llegue ese momento sigue preparándote, mientras tu momento, tu oportunidad llegue, pues tú deberías empezar a estar, a empezar a tener nuevas herramientas, nuevas armas. ¿Para qué? Para que tú puedas contrarrestar eso, ¿cierto? Y hay muchísimas personas que les llega la oportunidad y no lo saben aprovechar. Si no, se cuenta, ¿qué pasa con aquellas personas que de la noche a la mañana se vuelven millonarias? ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, los que ganan la lotería. Creo que las estadísticas dicen que la gran mayoría de ellos en menos de 5 años lo pierden todo. Y es más, muchísimos de ellos luego de esos 5 años pues están más endeudados que, de, que respecto a cuando empezaron. Entonces imagínate, si ese tipo de situaciones te va a suceder en tu vida, pues... Tienes que estar preparado, tienes que estar preparado para esa oportunidad que tarde o temprano te va a llegar, pero te va a llegar. Entonces es cuestión solo de esperarla. Te pongo un reto en ese momento. Piensa en los cinco elementos más importantes en tu vida, los que tú quieras. Bueno, imaginémonos que ya pasó el tiempo. Si es que no, puedes pausar el video. La mayoría de personas, pues... Podrían decir, por ejemplo, allá, lo más, los cinco más importantes en mi vida son, por ejemplo, mis padres, qué sé yo, al resto de mi familia, el tener salud, si me dejo entender, pero son muy pocas las personas que dentro de esos cinco elementos importantes en su vida se colocan a ellos mismos como, como tal, como importante. O sea, es lo que decía Daniel Javif en el libro, nosotros vivimos 24 horas del día, nosotros estamos constantemente con nosotros, valga la redundancia, aunque suene un poco eh, hipotético eso, pero imagínate, todo el día estamos con nosotros y no tenemos algo bueno que decir de nosotros. Oye, entonces ese es el motivo por el cual nosotros estamos como estamos. Lamentablemente, a nosotros no nos enseñaron a valorar lo que tenemos, no nos enseñaron ni tan siquiera a pensar en grande, si sí, sí me dejo entender de qué es, lo que, qué es lo que les quiero decir, nos enseñaron a ser sumisos, nos enseñaron, creo que nos enseñaron todo, menos nos enseñaron a ser buenos, buenas personas, creo que si bien es cierto los padres a su manera, nuestros padres a su manera nos enseñaron, pero creo que en realidad... Hubo muchísimas carencias y ojo, creo que no estoy culpando a ningún, a ningún padre, pero creo que no nos enseñaron las cosas más importantes como por ejemplo, qué sé yo, al querer emprender, al querer ser alguien diferente en la vida. Si bien es cierto, sus padres nos, nos dicen desde muy pequeños, oye, yo quiero que seas más que yo, pero la pregunta es qué herramientas te dieron para eso. Creo que muchísimas veces no nos dieron. Y eso, bueno, básicamente es porque a ellos también les criaron así. Si me dejo entender? Y entonces, ¿qué podríamos criticarles? Pues yo creo que nada, pero sí nosotros tenemos el potencial y nosotros estamos en la condición de cambiar eso para nuestras generaciones superiores y para nosotros mismos. ¿Por qué no cambiar ello? ¿Por qué no sentir que nosotros podemos ser ese ente transformador de esta nueva sociedad que estamos viviendo? Si no, imagínate, cuando tú eras pequeño, pues todo el mundo, cierto, te decía, hey, mira, lo puedes hacer, aprende a caminar, aprende a decir tus primeras palabras, aprende a, qué sé yo, a contar hasta 10, todo lo que tú quieras, pero conforme va pasando la vida, conforme tú vas creciendo, ese tipo de ayudas, pues simple y llanamente se va quedando de lado. Y al final, cuando tú ya eres un adulto, empiezas a tener frases como No fantasees tanto, oye, ¿es en serio tú haces eso? O simple y llanamente cosas como No insistas más, ¿por qué piensas que eso es posible? No seas tonto, déjalo, ¿por qué sigues así? ¿Acaso es lo que sinceramente quieres? Si me dejo entender, ese tipo de actitudes, ese tipo de pensamientos hacen que cuando nosotros somos grandes, pues nos limitemos a un montón de cosas. Pensemos que siempre el mundo es malo, pensemos que siempre solo todo lo malo nos va a pasar, cuando sinceramente no es así. Claro está que si obras mal, pues imagínate, no vas a pedir que te vaya bien en la vida, ¿cierto? Pero el detalle es que hasta cuando nosotros queremos hacer cosas buenas, pues creo que la mayoría de veces, pues simple y llanamente encontramos no solo espaldas, sino también encontramos actitudes que no nos ayudan para nada. Y cuando digo para nada, es para nada. Nos enseñaron, por ejemplo, a dar, pero no nos enseñaron a recibir. Debemos, de alguna manera, abrazar nuestra estima. Debemos darnos cuenta que nosotros somos valiosos. Oye, ¿por qué no entiendo hasta ahora por qué la mayoría de personas ni tan siquiera tiene ese tipo de conceptos muy arraigados en sí. ¿Por qué las personas dejan que su vida pase por un pasar? ¿Y por qué no se dan cuenta que a este mundo nosotros hemos venido sinceramente para hacer algo? Y ese algo es algo muy productivo. Algo que debería de cambiar no solo la vida de mí, la vida de todas las personas. Pero a pesar de que nosotros sabemos eso, muchísimas veces no lo hacemos. Dense cuenta cuáles son las paradojas de la vida. Queremos tener una casa bonita y no nos esforzamos. Por ello, queremos tener una vida feliz y tampoco intentamos ser felices. Es como que, qué sé yo, puedes querer correr una carrera de 100 metros planos solo mirando un video en YouTube. Si ¿sí me dejo entender, algo así más o menos. Y eso, bueno, creo que ni aquí ni en la China va a suceder. Las creencias que nosotros tenemos van construyéndose a lo largo de tiempo por todos aquellos elementos que nos han ingrustrado, Todo lo que en nosotros han dicho, todo lo que ha repercutido en nosotros, pues nos va a afectar no solo mentalmente, sino también espiritualmente. La autoestima nos permite mejorar de modo continuo, pero también si es que tú no lo llevas de la manera correcta, pues te va a destruir, aunque tú no lo creas, te va a destruir. Tengo una autoestima baja y créeme que, Tú vas a sentir que eres todo, menos una persona talentosa, menos una persona que pueda llegar a ser y tener todo lo que se proponga. Entonces hay que también trabajar en eso. Comienza a ver qué es lo que tú eres, cuál es el valor que tú puedes aportar a la sociedad. Creo que todos, indistintamente de lo que hagamos e indistintamente de dónde vengamos, todos podemos aportar muchísimo valor a esta sociedad que, aparte de... Aparte de creo que buenas personas, necesita personas que tengan muy buenos, muy buenos valores, personas que tengan ética, porque lamentablemente en el mundo en que vivimos actualmente no hay nada de eso. Entonces, yo no les digo que se quejen, pero sí ustedes pueden empezar a ser los generadores, los transformadores de ese tipo de ideas. Busca eliminar las culpas, busca eliminar las... Exigencias ridículas, y es que básicamente, imagínate con esto, te quiero decir que muchísimas veces nosotros creemos que porque perdemos, y eso lo digo entre comillas, en realidad, pues ya se acabó todo. Lo que tú no te das cuenta es que cuando pierdas, pues es el momento precisamente. Para el cual primero vas a aprender, que creo que es lo, lo más bonito de eso. Y lo segundo es que creo que tienes una nueva oportunidad. Siempre hay una nueva oportunidad para empezar. Siempre va a haber una nueva oportunidad para hacer algo que de alguna manera cambie nuestra vida para bien. Aquellas personas que son inquebrantables van a usar todas las herramientas, todos sus talentos para hacer que lo imposible se vuelva posible, para hacer que todo, absolutamente todo lo que te propones pueda hacerse realidad, pero también tienes que recordar que la misión que nosotros tenemos en esta vida es buscar que todos aquellos elementos que nos van a hacer que vayamos a un siguiente nivel, pues se potencien, todos aquellos elementos que hagan que nosotros sobresalgamos, pues entonces mejorarlos cada día. Eso te va a hacer no solo diferente del resto de personas, si es que tú estás a un mismo nivel que el común, sino que va a hacer que tú mismo empieces a sentir no solo más afecto por ti, sino que empieces a sentir más confianza en lo que haces y más confianza en básicamente creo que en todo aspecto relativo a no solo a tu vida, sino también a lo que a lo que piensas de ti y a lo que quieres para tu futuro y bueno como dice el señor Daniel Javif lamentablemente el sistema educativo en el cual nosotros vivimos pues si bien es cierto yo tengo tengo serias dudas si es que sea el correcto el que llevamos pero en todo caso si es que nos enseñan algo es este que nosotros deberíamos ser unos buenos empleados y es algo que creo que en, hasta ahora se sigue viendo que no es la mejor alternativa nos enseñan a, a que nosotros seamos sumisos, nos enseñan de alguna manera también la manera en cómo nosotros podemos conseguir el dinero pero no nos enseñan ni para qué lo queremos y ni tan siquiera nos enseñan la manera en cómo nosotros podemos administrarlo y hacerlo crecer. Los maestros que nosotros tenemos de alguna manera motivan pero no nos inspiran. Y esto no solo tiene que ver con ellos Sí, y les digo esto porque yo tengo mis papás por ejemplo que son docentes y básicamente a lo menos lo que pasa en el perú es que ellos tienen que trabajar respecto a unos estándares respecto a unos parámetros que ellos les dan no es que un profesor diga oye mira sabes que yo quiero enseñarles esto que, que les va a ayudar en su vida ellos no pueden tienen que regirse bajo ciertos parámetros y cuando les digo parámetros no es que les dicen oye esto es lo mínimo que debes de hacer y debes de llegar hasta acá no, simple y llanamente les dicen tú tienes que hacer esto, 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 esto 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 y ya está a rajatabla entonces imagínate si es que seguimos con ese tipo de filosofías educativas pues creo que no vamos a poder llegar a un buen lugar y lamentablemente pues vamos a seguir no sé si cientos de años más pero es de alguna manera al mundo en el que estamos viviendo y el mundo al que nosotros nos estamos enfrentando y nos seguiremos enfrentando mientras sigamos así creo que es lo único que puedo decir hay una manera definitivamente con la cual nosotros podemos hacer que nuestra autoestima crezca de manera fenomenal y es básicamente siempre estar cerca de las personas que nutren nuestra alma, nuestra familia, nuestra pareja, todas aquellas personas que hacen que nosotros podamos crecer pues va a hacer que nuestra autoestima crezca, si no date cuenta aquellas personas que por ejemplo eh, se quedan por ejemplo con sus hijitos, por ejemplo eh, mujeres que se quedan solo con sus niños y que, y que el esposo les deja pues el motivo por el cual luchan y salen adelante es precisamente por esos niños. Entonces date cuenta que aquellos, aquellas personas que hacen sinceramente que tu vida tenga valor, pues son aquellas que te aportan muchísimo más energía, muchísimo más autoestima a tu vida. Y hay que siempre recordar eso. Y esto es básicamente porque nosotros estamos llenos de de absurdos, de quejas, de gobiernos corruptos, de violencia, imagínate, creo que si es que tú enciendes ahorita un televisor, no sé qué hora será en estos momentos que estás escuchando esto, pero yo te aseguro, te aseguro 100% que vas a encontrar en algún canal de televisión, que están hablando, o de matanzas, o de robos, o de corrupción, o cosas así. La pregunta es, ¿eso te ayudará a tu vida? Yo creo que no. Y si no vemos eso, ¿qué es lo que vemos? Avaricia, orgullo, envidia, soberbia en las personas. Date cuenta, casi por cualquier lugar en donde tú estés, pues vas a encontrar esto. Entonces tú tienes que buscar maneras de apalancarte, tienes que buscar maneras de cómo hacer que... No solo tu autoestima, sino que tu paz interior y la manera en cómo vives, pues, se encuentre a salvo de, de un mundo que es un monstruo. Sinceramente creo que es un monstruo. Queremos mostrar, queremos enseñar, queremos buscar las respuestas, pero muchísimas veces no las vamos a encontrar. Y es básicamente por dos motivos. El primero es porque ya no estamos interesados en ellos y lo segundo es porque... Quizá ya nos hemos olvidado de lo que sinceramente queremos hacer. Y pues eso es trágico. ¿Alguna vez les ha pasado, por ejemplo, a ustedes que cuentan a un amigo que ustedes creían que era un amigo o una amiga? ¿Cuentan algo con lo cual a ustedes les ha ido bien y se dan cuenta que esa persona se retuerce de, de celos porque tú lo lograste? Y es básicamente por la envidia lamentablemente el éxito que tú tengas pues de alguna manera va a ser la derrota de las personas que son mediocres la derrota de aquellas personas que saben que para ellos no es posible por lo tanto creen que para todos debería de ser así les aterra saber que a ti te va mejor, les aterra saber que en ti ha habido un cambio les aterra saber que tú eres mejor que ellos en todo caso hemos de alguna manera hemos cambiado o estamos viviendo en un mundo en donde, por ejemplo, es muchísimo más fácil ver cómo las personas se unen para algo negativo, vamos a llamarlo así. Pero si, por ejemplo, tú haces un llamado a un montón de personas por algo positivo, son muy pocas las veces que sinceramente ese tipo de concentraciones se hacen enormes. Pero haz eh, publicaciones o haz este tipo de eventos para cosas malas, pues... Imagínate, vas a encontrar un montón de personas y eso es básicamente porque a las personas normalmente les gusta andar con agresividad, les gusta andar con insultos, les gusta andar con sarcasmos porque de alguna manera creo yo que es la única manera en que tienen no solo de argumentar para ese momento o para la situación, sino... Creo que son los únicos argumentos que tienen en su vida. Hay quienes odian, por ejemplo, las series de televisión y aún las siguen mirando. Entonces date cuenta, si es que tú odias tanto eso, ¿por qué lo miras? visitan más la cuenta de las personas por ejemplo a las que supuestamente ellos son haters ¿por qué visitas ese tipo de cuentas si tú simple y llanamente no quieres verlo ni en pintura? por eso les digo, es ilógica la manera en cómo nosotros vivimos eh, criticamos a tal persona no queremos verla, pero igual seguimos viendo su programa. ¿Para qué? Para criticarla. O seguimos a personas solo porque nos cae mal. Pero, oye, si te cae mal, ¿por qué lo sigues? Sí me dejo entender. Y esto es básicamente porque, como les estaba diciendo, a nosotros nos duele que el resto de personas sea feliz. A nosotros nos duele que el resto de personas sea exitosa. A nosotros nos duele que el resto de personas salga adelante. Y en el caso salga, pues entonces empiezas a generarte ciertos criterios y ciertos pensamientos como ¡Ah! Esa persona estaba embarada. ¡Ah! Esa persona es hijito de papá. ¡Ah! Esa persona tuvo que hacer tal cosa para conseguir eso Entonces date cuenta. Y eso es básicamente porque es la única manera en que tienen ellos sinceramente para que a lo menos tengan tranquilidad con su alma, si me dejo entender, porque nosotros necesitamos buscar respuestas, como seres humanos nosotros necesitamos respuestas a ciertas inquietudes que tenemos, y la única manera que tenemos, si es que nosotros no estamos haciendo algo por nuestra vida, es excusarnos, excusarnos y criticar, y básicamente eso es lo que de lo que nosotros estamos plagados en este mundo. Hace unos cuantos años atrás, pues sinceramente nosotros no podíamos decir nada. O en todo caso, si es que lo decíamos, lo que decíamos no podía hacerse viral, ni muchísimo menos. Podía hacer traspasar fronteras, pero ahora sí. Pero creo que para estos tiempos, y como lo dice Daniel Javif, muchísimas veces es mejor quedarse callado. A que, por ejemplo, tú puedas responder a alguien que tú sabes que no vale la pena. Ten mucho cuidado, no solo con lo que escribe, sino también con lo que sale de tu boca porque es muy probable que te catapulte. Muchísimas veces hay, creo que han visto un montón de casos en los cuales hay personas que tienen una vida intachable o una carrera intachable. Pero el solo hecho de que haya hecho una única cosa mal, las personas solemos criticarlas para toda la vida. Y bueno, para ti va a ser, qué sé yo, si es que imagina, tiene una carrera impecable alguien. Y por ejemplo, una única vez lo vieron que salió borracho, pues para ti toda la vida lo etiquetas como eso, ¿no? Como un borracho. Date cuenta de ese tipo de situaciones a qué mundo nos está empezando a formar qué mundo vamos a heredar a las personas que vienen detrás de nosotros si es que de alguna manera lo que dicen las otras personas opaca lo que tú tienes pues es simple y llanamente porque lo tuyo no es más grande que eso deja de juzgar a las personas y pues oye por qué no te por qué no te sumas a ser una persona productiva por qué no te sumas Hacer cosas de bien, muestra tus talentos que tienes y de alguna manera deja de criticar, por favor. ¿Por qué? Porque creo que eso es, eso es lo único que necesitamos, no solo para que cambies tú, sino también para que cambie creo que la sociedad en general. Hay muchísimas personas que supuestamente quieren ser exitosas, pero quieren que ese éxito o quieren que esa fama, porque la mayoría de ellos busca fama, Quieren que venga de la noche a la mañana, quieren que sea, no sé, como caído del árbol. Y es algo que sinceramente no va a suceder así. Aquellas personas que hagan un trabajo riguroso, pues sin duda lo van a lograr. Pero imagínate, pretenden el éxito, por ejemplo, sin guardar el fracaso, sin aprender del fracaso. Son gente que de alguna manera quiere tener una vida sin vivirla. Quiere cosechar sin sembrar. Quiere tener una victoria sin de alguna manera haberse enfrentado, no sé, a cuántos monstruos. Quiere tener ganancias sin haber invertido nada. Date cuenta, o sea, es sinceramente el mundo en el que vivimos y es sinceramente lo que, lo que hemos formado por, no sé si por décadas o por siglos, pero lamentablemente es el mundo en el que vivimos. Nunca en esta vida va a ser lo mismo admirar a una persona que por ejemplo querer tener lo que esa persona quiere, hay un hilo bien pero bien bien delgadito entre las dos cosas y a veces nosotros solemos lamentablemente confundirlo, solemos tergiversarlo porque muchísimas veces no sabemos ni tan siquiera lo que queremos, aprende a dibujar tu éxito con precisión porque sin duda eso es lo que hará que tú tengas unos buenos impulsos, eso hará que tú aprendas a describir no sólo cómo quieres un futuro, no solo cómo quieres tu familia, no sólo cómo quieres llevar tu vida cuando seas viejo. El que tú aprendas a hacer esto, pues hará sinceramente que tú aprendas a darle rumbo a absolutamente todo lo que quieres a partir de este momento hacia adelante. No minimices hacer lo que te llena, no minimices hacer las cosas que de alguna manera te hacen sentir bien. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué dejarlo por culpa de otras personas? Pues sinceramente, miren al llegar a esta parte del, del libro, yo siento que lamentablemente pues estamos en un mundo tan, tan, tan tergiversado que de alguna manera lo único que nosotros tenemos para para salir adelante es, o para que no te critiquen en todo caso, es que hagamos lo que el común de las personas hace y la pregunta es ¿ustedes están dispuestos a cargar con ese peso? ¿ustedes están dispuestos a, a tener una vida normal? eso es lo que yo les quiero preguntar, pues creo que no, si es que ustedes están leyendo este tipo de libros ustedes están escuchando el resumen de este libro, pues no va a ser así ha llegado el momento de comparar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento entonces qué es lo que les quiero decir con esto ahora en estos momentos se empieza a pensar por ejemplo cuáles son los talentos o de qué manera has llegado hasta el lugar en donde estás quiénes son las personas que te han acompañado qué tropiezos has presentado hasta este momento a qué has tenido que renunciar a quién dejaste atrás para cumplir esto y también me gustaría que tú hagas una lista de qué diferencias hay entre la persona que eres en estos momentos respecto a la persona que tú quieres ser en el futuro. ¿Disfrutarás más el momento cuando tú hagas lo que estás pensando respecto a lo que estás viviendo en estos momentos? ¿En esta visión que tienes te acompaña a las personas más importantes en tu vida? ¿Te acompaña de alguna manera lo que ¿Tú crees que es importante para ti? ¿Eres feliz haciendo esto? Esas preguntas deberías de hacerte. Si ¿Sí me dejo entender. Y eso es básicamente para que tú te des cuenta de algo muy sencillo. Si es que realmente lo que quieres es tener éxito o únicamente lo que tú quieres es tener placeres. Es decir, ver solo el lado hedonístico de todo esto. ¿Crees que tienes de alguna manera una visión correcta? Hay personas que todo el día se pasan diciendo Oye, si yo tuviera esto, pues haría esto Si es que yo fuera así, viviera así Si es que yo fuera joven, si es que yo esto, si es que yo lo otro Creo que estamos hartos sinceramente de esas personas Porque imagínate, básicamente es tener pretextos Es tener pretextos a algo que de alguna manera nos ha hecho muchísimo daño Entonces date cuenta si es que, por ejemplo Cuando tú haces este tipo de afirmaciones, pregúntate si es que realmente te hace feliz, si es que realmente eso te trae paz pregúntate si es que eso hará que tú llegues a tu propósito de vida o es que acaso solo sirve para que de alguna manera salgas del paso por qué hacer ese tipo de cosas, ponte a pensar en ello si es que las respuestas son positivas, de alguna manera ya habrás ganado una enorme estrategia mental y emocional, pero si no imagínate habrás perdido un montón encontramos por el mundo diferentes tipos de personas y básicamente cuando les digo diferentes son solo dos y, y son los siguientes, el primero son las personas que se dedican Haber tendencias, saber qué es lo que va pasando por el mundo. Y el segundo tipo de personas son aquellas personas que crean ese tipo de tendencias. Es decir, son aquellas en conclusión, bueno, o, o resumiéndolo de una manera más práctica, sería aquellas personas que solo se dedican a producir y aquellas personas que solo se dedican a consumir. Esos son los dos únicos tipos de personas que hay. Y date cuenta que de alguna manera nunca, nunca, nunca vas a encontrar ideas tontas, ideas estúpidas, que para muchos sí, pero date cuenta que muchísimas de esas ideas tontas o muchísimas de esas ideas estúpidas pues han hecho que este mundo sea tal cual es han hecho que nosotros tengamos todas las comodidades y todas las facilidades que tenemos en estos momentos si tú crees en tu idea, mantente firme, y yo sé que definitivamente vas a tener que tener estrategias, tener herramientas, tener una preparación porque sin duda ninguna de las personas que han llegado a tener o han llegado a conseguir todo lo que han conseguido la han tenido fácil, pero definitivamente si es que tú tienes una idea pues nunca la deseches, nunca dejes de pensar en ello y nunca dejes de creer que eso es posible de hacerlo, y en definitivo muchísimas personas se van a reír de ti, muchísimas personas te van a decir que no es posible, muchísimas personas te van a decir que lo dejes, pero date cuenta, ese es el verdadero motivo que le rige, no, el verdadero motivo que hace por los cuales ese tipo de personas dicen ese tipo de aseveraciones es porque simple y llanamente las personas en general te pueden perdonar todo. Pero lo que no te pueden perdonar nunca es que tú le superes o que tú de alguna manera tengas el éxito que ellos ni tan siquiera pudieron pensarlo y mucho menos van a querer que tú lo tengas. Pues no, eso está más que seguro aprende a emocionarte cuando estás ante retos y disfruta de ese tipo de elementos porque no siempre los vas a tener hay una idea que me gusta y me gusta muchísimo es que de todo lo que a ti te pase cuando tú vas a hacer algo nuevo pues solo hay un único elemento que, que te va a dar muchísimo más miedo y es dar el primer paso si tú por ejemplo quieres ser un escritor empieza a escribir te vas a dar cuenta que el primer momento va a ser difícil pero después vas a empezar a generarte confianza en ti oye ¿por qué no hacerlo sin duda yo siento y yo creo que las personas estamos, hemos venido a este mundo ya para cambiar en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darnos cuenta que esto puede ser realidad? Y definitivamente, y, y algo que me gusta también de ese libro es que él nos habla que nosotros deberíamos de eliminar a todas las personas mediocres, posibles, habidas y por haber. ¿Por qué? Porque es la única manera de que tú vas a poder avanzar muchísimo más rápido. Es decir, con eso te quiero decir que vas a tener que sacar de tu vida a los criticones, a los miedosos, a aquellas personas que son negativas, a aquellas personas que son cobardes, a aquellas personas que son rencorosas, a aquellas personas que son abusivas. Es decir, a todas aquellas personas que no van a sumar ningún granito de arena a tu vida, pues debes de sacarlas, debes de desecharlas. Ya que estábamos hablando de éxito, ustedes sabían que básicamente el éxito para Daniel Jadif tiene dos elementos. El primero que habla es la fe y el segundo que habla es el fracaso. Hay muchísimas personas que se aterran cuando nosotros hablamos de fracaso, pero lo que yo les puedo decir es que, oye, ¿por qué tenerlo miedo al fracaso? Pues si es que tú fracasas, pues deberías sentirte feliz porque ya has aprendido una nueva manera de cómo no hacer algo ya has aprendido una manera de cómo dejar de hacer algo si me dejo entender entonces ¿por qué estar así? ¿por qué verle el lado negativo? Y es que antes de lograr todo lo que quieres pues sin duda vas a tener que pasar una serie de penurias Antes de que tú encuentres un buen sueldo o un buen trabajo Tú vas a tener que pasar por lugares muy bajos Antes de que empiecen a valorar todos los talentos que tú quieres Pues imagínate, imagínate qué es lo que van a tener que hacer por ti pero hay algo que nunca debes de dejar en cuenta o nunca debes de dejar de lado, que es básicamente lo que tú quieres en tu vida y lo segundo es que todo, absolutamente todo lo que haces es por un objetivo y por lo que quieres básicamente lograr en esta vida. Y con esto te quiero decir que el reto en realidad no es evitar el fracaso, el reto no es huirle al fracaso. El reto es levantarte si es que tú te caes, tú te equivocas, bueno pues oye, levantarte es simplemente una raya más altiva como dirían. ¿Por qué no hacerlo? Si ¿Sí me dejo entender. Y para eso tienes que estar preparado mentalmente. El temor al fracaso es de los peores miedos que vamos a a tener y que respecto de los cuales nosotros vamos a tener que trabajar y, y vamos a tener que trabajar muchísimo imagínate muchísimas personas viven del mañana muchísimas personas viven solo fantaseando y no se dan cuenta que para que tú coseches algo mañana, para que tú tengas algo mañana, tienes que sembrar hoy día, tienes que accionar hoy día. Si no, imagínate, pues vas a tener solo dos opciones. La primera es seguir soñando toda tu vida. Y la segunda, y es la que me encanta, es que vas a formar una base sólida. ¿Para qué? Para tomar impulso, para tener nuevas herramientas, para tener nuevos canales con los cuales tú vayas a poder lograr absolutamente todo lo que quieres. Y eso es básicamente lo que Daniel Javiv quiere que formes en ti y pues si tú quieres una clave de sensación al fracaso pues básicamente lo que te dice el autor es que tienes tres elementos el primero es que de todo fracaso que tú tengas debes de aprender el segundo es que debes de ajustar, debes de medir, debes de ver qué es lo que hiciste mal y lo tercero es insistir, vas a insistir no sé si una, dos, tres, cuatro, diez veces las que sean necesarias pero vas a tener que insistir hasta lograrlo y todo esto lo decimos básicamente porque tus emociones y tus pensamientos contaminados pues lamentablemente harán estragos en ti y te harán su esclavo. Entonces imagínate, creo que debemos de sacar ese tipo de actitudes, debemos de dejar de pensar que el fracaso en general es algo negativo porque es parte del crecimiento. Yo me imagino que ustedes cuando empezaban a estudiar pues muchísimas veces... Ustedes se han sacado, no sé si sí se han sacado malas notas, pero en todo caso, para que ustedes puedan tener un ejercicio bien resuelto, pues han tenido que fracasar, ¿cierto? Han tenido que ver las maneras de cómo hacerlo, entonces yo no entiendo por qué cuando ya somos grandes ya dejamos ese tipo de actitudes o dejamos ese tipo de comportamientos por algo que de alguna manera, entonces si sí, llamarlo perfeccionista, pero creo que eso es lo que básicamente vivimos lo nuevo que se está haciendo en el mundo definitivamente quizá tendrá muchísimos errores pero creo que comparar lo que nosotros podemos vivir respecto a seguir viviendo o a seguir intentando tener un futuro de la manera en que muchísimas personas lo hacen pues creo que es mejor lo primero si no date cuenta hay muchísimas personas que por ejemplo quisieran innovar o hay muchísimas personas que quisieran hacer algo distinto, pero se equivocan hasta incluso en eso. Me acuerdo que alguna vez yo vi en un, este, en un video en, en internet que hablaba básicamente de un señor que era emprendedor y pues él decía que había creado un dispositivo con el cual las personas podían hacer sonidos, ¿ya?, eh, podían hacer movimientos, amigos humanos, era tipo una cajita, y con eso ellos podrían generar este. diferentes tipos de melodías. Es decir, como era como. No sé si llamarlo la segunda. No, no sé cómo se llama eso, pero. Literalmente te hacía sonidos como una de esas aplicaciones que. Que tú, por ejemplo, empiezas a, qué sé yo, a aplastar ciertas teclas y empiezas a generar tu sonido, ¿cierto? Como pop, rock, qué sé yo. Pero el detalle era que había creado esta cajita, decía él, para que precisamente tú tengas la experiencia de solo tenerla en tu mano. Y pues, a eso es lo que voy. Que muchísimas veces también cuando nosotros emprendemos o muchísimas veces cuando nosotros queremos hacer algo, pues simple y llanamente intentamos hacer algo que ya se hizo y la idea no es esa si es que tú vas a hacer algo haz algo distinto haz algo que cambie y recuerden siempre básicamente eso lo aprendí de un libro que decía que básicamente antes de tú empezar a crear cualquier tipo de negocio deberías de fijarte por ejemplo qué es lo que está necesitando nuestra sociedad es decir busca un problema porque si no si sí estarás perdido y si sí, quizá vas a entrar a lo que normalmente se lo denomina como un océano rojo, ¿cierto? Es decir, en donde todas las empresas pues están compitiendo unos con otros respecto del precio y pues sin duda ahí va a ganar no sé si va a ganar el el más fuerte, pero en todo caso, si es que tú recién estás empezando, pues las probabilidades de que ganes son muy pero muy 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 pequeñitas. Hay algo que a mí personalmente me causa nostalgia, ya, y es básicamente el poder llegar a ser viejo ya con el respeto de todos claro está no no quiero no quiero mal interpretar en eso pero lo que voy es a lo siguiente a que la mayoría de personas va a llegar a los 50 55 no sé en qué momento de la vida sea pero muchísimas de esas personas van a llegar y van a darse cuenta o van a preguntarse qué es lo que hice con mi vida y pues la mayoría va a tener solo dos respuestas y, y como en, en episodios anteriores yo lo he dicho, vas a tener solo dos únicas respuestas. La primera es que vas a decir, oye, si es que yo hubiera hecho esto, si es que yo hubiera aceptado tal propuesta, si es que yo esto, si es que yo lo otro, si es que yo. Pues lamentablemente nuestro mundo no se rige de los si es que yo. El mundo en el que vivimos no se rige y no tiene ese tipo de estándares imagínate si es que en este mundo se premiara eso, pues creo que hay muchísimos que fueran millonarios pero el detalle no es ese, entonces date cuenta, no deberías de tratar ni tan siquiera de broma llegar a esos estados porque sin duda yo creo que debe ser aterrador imagínate el haber dejado quizá tus sueños, el haber dejado quizá de hacer cosas que en esos momentos te dieran la tranquilidad de la vida y, y todo porque no te atreviste o porque no tuviste los bien puestos para hacerlo es sin duda, es sin duda una, una idea que a mí me trauma entonces creo que podemos evitar eso podemos evitar ese tipo de situaciones y hay que cambiar sinceramente yo siempre les he dicho, bueno si bien es cierto no ha habido tanta confianza para eso vamos a llamarlo así, pero yo soy de las personas que creo que nosotros somos capaces de cambiar nuestro mundo indistintamente de cuál sea tu situación de la que vienes, no me importa si tú eres joven, si tú eres una persona, qué sé yo, casada, divorciada, viuda, lo que tú quieras, todo en tu vida pudo haber pasado, pero si es que tú quieres cambiar tu mundo, si es que tú quieres cambiar tu futuro, lo vas a hacer, es así de sencillo otro detalle que me encanta y me encanta mucho, bueno ya vamos a, tenemos un poquito más alegres vamos a llamarlo así, es que hay muchísimas personas que se pasan la vida diciendo, oye, yo voy a poner mi restaurante el día en que suceda esto, yo voy a hacer esto el día en que suceda esto, bueno, lo que desde ya les quiero decir yo es que ese día nunca va a llegar, si sí me dejo entender, los días perfectos nunca llegan y tú te seguirás esperando ahí sentadito comiendo tu cancha lo que tú quieras pero esos días perfectos nunca van a llegar esos días no existen y es por eso que precisamente hay muchísimas y ese es bueno de alguna manera también el factor por el cual muchísimas personas no logran lo que quieren piensan que la oportunidad tiene que llegarles a su silla, piensan que la oportunidad va a venir a buscarles cuando eso no sucede así, si es que tú quieres cambiar, si es que tú quieres ser distinto si es que tú quieres ser diferente pues sal a buscar esa oportunidad la oportunidad no vendrá por ti y es que casi todas las personas ven pasar el tren de la vida, ven pasar el tren de las oportunidades y ni tan siquiera se han dado cuenta pero hay un grupo de personas que si sí se dan cuenta y suben toman esa responsabilidad o toman ese tren y la pregunta es todos aquellos que suben al tren pues van a tener una vida exitosa y la respuesta es no ¿por qué? porque Tan pronto tú subes al tren te vas a dar cuenta que sucede algo, pues la vida empieza a darte de a golpes, la vida empieza a enseñarte que, que ese mundo tampoco es fácil, que ese mundo tampoco es como te lo pintaron, sin duda vas a tener que esforzarte muchísimo más y es por eso precisamente que la mayoría de personas quiere quedarse en su zona de confort, quiere quedarse ahí. Y pues lamentablemente creo que el peor o lo peor que tú puedes hacer es bajarte del tren luego de que ya haya subido y simple y llanamente porque tú no crees, lo primero que puedas lograr algo y lo segundo que tú no crees que es la manera en cómo tú puedes lograr tus sueños. Y sí, pues si es que quieres que yo te diga algo personalmente, esa es la manera en cómo lo vas a lograr. Tú te imaginas, por ejemplo, decir a tus hijos o a tus nietos yo casi fui ingeniero, yo casi fui médico yo casi fui doctor, yo casi fui profesor, yo casi logré esto yo casi lo otro, y eso es básicamente porque nosotros estamos llenos de las personas casi, tú ¿Te, te imaginas el día en que mueras digan, aquí ya se los restos del señor casi lo logró, o aquí ya hace los restos de, de la señora si es que yo hubiera hecho eso, si es que yo hubiera dicho eso, si ¿sí me dejo entender pues lamentablemente eso no se retribuye y ni lamentablemente eso tampoco te va a ayudar, quizás sí te va a ayudar para que tú tengas una nueva excusa porque básicamente a eso es lo que nos han acostumbrado y eso es en lo que somos expertos pero de ahí en otra cosa no te va a ayudar, para hacerlo un poquito más fácil pues vamos a dar Tres elementos que Daniel Javier pone en su libro. Y pues nos dice que estos nos van a poder ayudar. Entonces en una primera fila tú vas a escribir. Vamos a hacer tres filitas. En una primera fila tú puedes escribir. ¿Qué es lo que deseas? Los que tú quieras. 5, 10 deseos. Los que tú quieras. Luego en la fila del medio coloca. ¿Cuáles son los recursos o materiales que tú vas a necesitar? Para que tú puedas llegar a esto. Y en la tercera fila coloca cuáles son las habilidades o fortalezas que tú vas a tener que desarrollar, que tú vas a tener que adquirir para poder lograr esto. Si es que tú confrontas estas tres filas, pues prácticamente ya vas a tener un mundo, un mundo de posibilidades con los cuales tú vas a poder interactuar y con los cuales tú vas a poder lograr muchísimo más rápido no solo tus metas, sino también date cuenta que... Si es que tú desde este momento tú te das cuenta cuáles son las habilidades o cuáles de alguna manera son uh, los defectos que tú tienes o qué es lo que te falta para poder lograr hacer algo, pues ya estás un paso adelante respecto al resto de personas. Pero lo que sí te digo es que vas a tener que esforzarte mucho, vas a tener que entrenar mucho porque esta vida no es tan fácil, este elemento al cual nosotros llamamos emprendimiento o el querer ser diferente al resto o el querer cambiar tu vida pues no llega de la noche a la mañana vas a tener que sufrir vas a tener que experimentar ciertos baches ciertas situaciones que quizás no van a ser muy agradables para ti pero después de que lo logres pues vas a tener muchísimas satisfacciones entonces dime por qué no hacerlo la vida al final no se trata de tener o de fingir en todo caso una perfección que creo que muchísimas personas lo hacen pero sí se trata de nosotros ir cumpliendo de a poquitos nuestras metas créeme que el día en que tú logres hacer algo que te haga muy diferente al resto tú ni tan siquiera vas a querer volver a ser la persona que eras antes pues los beneficios son múltiples los beneficios son muchos yo te sugiero y yo te animo que hagas eso también y pues si tú crees que tu vida ya ha terminado, que tu vida ya tiene un punto final, pues solo date cuenta que para estas épocas de la vida no existe edad alguna para que tú puedas lograr hacer tu emprendimiento, para que tú puedas lograr tener algo que de alguna manera cambie tu vida, entonces no hay ningún pretexto, para estas épocas en las que vivimos no, no debes de tener ninguna, ningún tipo de esas objeciones, es ilógico. Uno de los capítulos que más me encanta es cuando él habla de algo que yo lo aprendí en en un libro, bueno, hace dos, tres años, y por primera vez escuchaba la palabra procrastinar, Si me dejó entender, y yo no sabía qué era, yo no sabía qué significaba, y básicamente, de nada te va a servir que tú seas extraordinario, de nada te va a servir que tú seas brillante, si simple y llanamente tú eres un experto, ya, posponiendo absolutamente todo, lo que, lo que va a suceder en tu vida por ejemplo imagínate tienes que hacer una tarea o por ejemplo tú tienes que presentar algo y tú dices oye lo dejo para mañana oye lo dejo para el lunes lo dejo para la otra semana si bien es cierto Daniel Javif no, no muestra esta parte pero el peor detalle de, de que nosotros hagamos esto no es en realidad que tú empiezas a, a desplazar una actividad el detalle es que nosotros empezamos a dejar de lado muchísimas cosas, y les voy a explicar por qué, imagínate que tú dejas que tú dejas de hacer una, una tarea en específica, ya tú podrías decir, oye, mañana lo hago, y ya está, y, y bueno azul lo ha arreglado, es que el detalle no es ese, el detalle es que la mayoría de veces las situaciones o las acciones o las tareas que nosotros tenemos conllevan a otras tareas, entonces imagínate si es que yo dejé de hacer esa tarea implicará que las otras tareas restantes pues también yo no las podré hacer entonces no es solo el, el procrastinar, no es solo el dejar de hacer esto en este momento pues sin duda es un montón de elementos que bueno, van a tener repercusión, sí, repercusión en todo lo que hacemos y lamentablemente ni deseos ni intenciones van a servir para que nosotros podamos cambiar no nos van a servir hoy date cuenta que el tiempo que tú utilices hoy pues es muy valioso y al final pues sin duda mientras nosotros más procrastinemos, mientras nosotros más dejemos de lado todo lo que tenemos que hacer pues a la larga es años perdidos a la larga es creo que prácticamente va a ser vidas perdidas porque date cuenta que tu vida no solo depende de ti quizá detrás de ti está mamá esta mamá quizá tienes esposa quizá tienes hijos pues entonces imagínate no solo no es solo tiempo perdido de ti no es solo el procrastinar te llevará a ti a algún aspecto negativo o, a, o te desen desencadenará algo negativo a ti, sino a todas aquellas personas que dependen de ti directa o indirectamente también les va a afectar, entonces imagínate por qué deberíamos de hacer ello. Otro elemento que sin duda va a ayudarnos a que seamos expertos en la procrastinación. Es básicamente que nosotros no tenemos bien establecido nuestras metas, nosotros no tenemos bien establecidos las prioridades que deberíamos de, de tenerlas, pero lamentablemente no las tenemos. Y para ello deberías de tratar de ver cuáles son las distracciones que lamentablemente te alejan de lo que tú quieres, de tus objetivos. Vas a tener que aprender incluso a decir sí a aquellas situaciones que te causan temor. Si no, pregúntate, ¿quién va a creer en ti si es que tú ni tan siquiera puedes hacerlo por ti? Nadie. Y por si no fuera poco tan solo el procrastinar, pues ahora vamos a hablar del miedo. El miedo es la reacción con frecuencia que se viene en autosabotaje, que se viene de alguna manera en aspectos negativos, aspectos que no son importantes y aspectos que te van a perjudicar a lo largo de tu vida. Tenemos miedo a triunfar, pero creo que muchísimo más miedo lo tenemos a fracasar. Y entonces yo me pregunto, si es que nosotros tenemos un montón de miedo a fracasar, ¿por qué normalmente lo que decidimos es fracasar? Dense cuenta, bueno, sé que está un poco filosófico eso, pero sin duda eso es así. Y créanme que nosotros básicamente tenemos dos motores. El primero es el placer y el segundo es el dolor. Lamentablemente la mayoría de veces nosotros elegimos el dolor, ...como el principal para nosotros... ...pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Y sabes qué es lo peor del miedo? Que de alguna manera va a hacer que tú tengas nuevos temores... ...por ejemplo, vas a sentir que tú no vales la pena... ...vas a pensar que de alguna manera... ...tú no puedes satisfacer las expectativas de los demás... ...vas a tener miedo a ser rechazado... ...vas a tener miedo a perder tu zona de confort... ...vas a tener miedo a decirle no a ciertas personas o también a ciertos delites que uno tiene. Pues no. Intenta sacar de tu vida todos aquellos pensamientos limitantes. ¿Por qué? Porque esos pensamientos van a tener ciertas repercusiones en ti. Lo primero es que van a generar que tú tengas un bajo rendimiento. Lo siguiente es que van a evitar que tú te concentres bien pueden hacer que empieces a progresinar muchísimo más a menudo, luego van a hacer que te resistas al sufrimiento y te van a dominar, van a hacer que tú sinceramente seas una persona conflictiva, entonces imagínate por qué dejar que esto sea poder de nosotros, el miedo es otro factor muy poderoso que creo que en muchísimas situaciones nos ha dominado y pues hay que tratar de dominarlo y de sacarlo, por qué no. Y en todo caso, si es que no puedes sacarlo, aprende a usarlo a tu favor, aprende a incorporarlo a todo lo que haces cotidianamente y pues luego te vas a dar cuenta que está tan adherido a ti que simple y llanamente va a ser un factor más, que no va a ser muy relevante en tu vida, pero que de alguna manera lo vas a tener presente, entonces hay que intentar también eso. ¿Cómo vamos a lograr? perder el miedo, lo primero tienes que empezar con pasos pequeños, desde los más sencillos hasta los que sean para ti prácticamente imposibles, lleva de alguna manera el registro de todos los procesos porque eso es literalmente energía o eso te va a dar muchísima más confianza a la próxima vez que tú quieras hacer algo, créeme que eso es muy poderoso y muchísimas veces también me ha ayudado en mi vida, entonces es por eso que yo también les digo, inténtenlo y se van a dar cuenta que lo van a lo van a lograr, sin duda lo van a lograr y sí sé y soy consciente que muchísimas cosas o muchísimas situaciones que nosotros pasamos es básicamente porque de alguna manera el mundo exterior o el lado exterior a nosotros hizo que nosotros nos comportáramos así, por ejemplo cuando a ti te decían tonto, cuando a ti te decían que solo eres un iluso o una ilusa, y por ejemplo lo único que tú haces en esta vida es fantasear, pues esos son los elementos que hacen que si es que tú no estás preparado mentalmente, pues empieces a refugiarte en elementos que de alguna manera no valen la pena, pero al final te quedas ahí encerrado y muchísimas veces para siempre. Y pues como decía un mexicano, intenta que te valga madres lo que diga el mundo, intenta que te valga madres lo que diga la gente porque al final, al final todo, absolutamente todo va a depender de ti no importa qué tipo de gente te encuentres, no importa en qué situación te encuentres pues si es que tú sinceramente piensas en cambiar pues lo vas a lograr sin duda luego de que tú puedas superar tanto la procrastinación y todos los miedos que hay, habidos y por haber pues va a llegar una nueva etapa en tu vida y esa etapa será cuando tú comiences a hacer las cosas que tienes que hacer y cuando empieces a perder el miedo al éxito cuando ya no te importa que te digan que no puedes hacerlo y pues lamentablemente para ellos ya tú vas a ser una persona diferente tú vas a tener una nueva vida y creo que ya no habrá manera en cómo o te hagan retroceder o simple y llanamente te paren porque vas a ser sin duda una nueva persona y ese es precisamente el momento en el cual tienes que actuar los que simple y llanamente no lograron bueno pues, ¿qué te puedo decir? no llegaron simple y llanamente porque no estaban interesados no llegaron porque no quieren cambiar su vida pero claramente yo puedo estar seguro de que tú que estás escuchando esto, sin duda no eres de esas personas y desde ya por eso yo te puedo felicitar solo aquellas personas que persistan serán aquellas Personas que de alguna manera van a demostrar dos cosas. La primera es que ya tienen las herramientas internas para poder cambiar en todo el sentido de la palabra. Y los segundos que van a demostrar que se aman a sí mismos y que se respetan a sí mismos. Intenta desechar, como ya habíamos dicho, absolutamente todos, todos los pensamientos que son basura. Y pues siempre nunca te olvides de pensar, de analizar, de meditar y de repetir que al final... Ese tipo de situaciones hace que tú puedas generarte no solo nuevos hábitos, sino también nuevas costumbres que hagan que tú saques la mejor versión de ti. Entonces eso, eso es muy bueno. Saca cualquier momento del día para meditar. Hay algo que de alguna manera a mí me gustó de este libro también y es que básicamente deberías de instaurar en tu vida en general... La ley de perseverancia y de repetición. Perseverar en absolutamente todo lo que tú hagas y repetirlo, repetirlo las veces que sean necesarias hasta que tú te conviertas en la persona que quieres ser respecto al rubro o respecto a lo que estás haciendo o a lo que intentas hacer en esos momentos. Uno de los motivos principales por los cuales los tropiezos o las situaciones malas en nuestra vida que nos han que nos han pasado, no contribuyen a nuestro crecimiento, es básicamente porque nosotros somos tan ciegos, podría decirlo así, de que ni tan siquiera somos capaces de intentar tomarnos cierto tiempo para ver qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hacemos mal. Tratamos de tener resultados rápidos y pues lamentablemente de esa manera no se consiguen, a lo menos en este mundo en el cual nosotros queremos cambiar y... Muchísimos aspectos de nuestras vidas Eso no se consigue de la noche a la mañana Entonces para ello Daniel Javif Por ejemplo nos dice que nosotros Deberíamos de tratar de escribir A lo menos durante dos semanas qué es lo que hemos hecho Por alcanzar nuestras metas En realidad él nos habla de sueños Pero... Creo que es muchísimo más correcto hablar de metas, así que vamos a tomarlo así. ¿Qué es lo que hemos hecho por nuestras metas? ¿Qué es lo que de alguna manera nosotros hemos tenido en cuenta para qué? Para poder alcanzar esto? Escríbelo y te vas a dar cuenta que sin duda muchísimos, muchísimas cosas o muchísimos, muchísimos detalles que tú vas a colocar ahí simplemente no han ayudado en nada a lo que tú quieres lograr o, o en lo que tú te estás enfocando. Pero lo que sí te puedo decir yo, es que no dejes de luchar. No dejes de ver siempre el lado positivo de que tú puedes generar una nueva vida, tú puedes cambiar. Y es por eso que intenta ver qué es lo que tú hiciste con tus sueños, qué es lo que de alguna manera puedes hacer por ellos y de qué manera puedes recuperarlos, de qué manera puedes enrumbarte nuevamente hasta conseguirlos. Y bueno, como siempre en todo momento nos dice Daniel Javier, no dejemos de luchar, no dejemos que, que nuestros sueños, que nuestra voz se apaguen. nunca dejemos de hacer eso. Mientras más te hagas la víctima, peor va a ser para ti. Cada día que tú pierdas o cada día que tú te limites, pues simple y llanamente tienes un día menos para cumplir tus metas, con esto te quiero decir que debes dejar de lado frases como, ah bueno, así me tocó vivir, o este, mis padres fueron pobres, o por ejemplo decir, ah, como mi familia fueron perdedores, entonces yo también lo seré, como mi familia fueron pobres, yo también lo seré, creo que este tipo de comentarios son, son tan absurdos que, como ya hemos dicho varias veces en este, en este resumen, pues... Simplemente y llanamente lo que hacen es justificarnos como personas y creo que no tiene, no tiene motivo, no, 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 hay, no hay forma de que nosotros deberíamos de hacer eso, no, no hay ni pies ni cabeza. Muchísimas personas creen que necesitan motivación y no se dan cuenta que solo vivir ya es un regalo divino que nosotros tenemos y oye, ¿por qué no empezar con eso? ¿por qué no darnos cuenta que esto es prácticamente una obra de gracia entonces y esto es básicamente porque muchísimas veces nosotros tratamos o solemos hacernos las víctimas y no sabemos todo lo que de alguna manera hemos tenido que pasar ya date cuenta por ejemplo tú que me estás escuchando date cuenta todo lo que has tenido que pasar para llegar al, al lugar en donde estás independientemente de, de cómo hayas llegado, creo que sin duda la gran mayoría de personas son personas luchadoras, son personas guerreras, y oye, ¿por qué no dar un impulso que haga que mi vida cambie totalmente? Y es por eso que, por ejemplo, empiezan a, a surgir ciertos atisbos de, de inferioridad, justificada vamos a llamar así, porque nosotros creemos que si es que nos pasó algo malo, o si es que, por ejemplo, hemos tenido situaciones adversas, pues es un motivo suficiente para nosotros decir hey No puedo hacer eso o no puedo hacer lo otro precisamente porque, bueno, me tocó esta, esto que es malo, ¿no? Y es por eso que te digo que tú, absolutamente tú y nadie más que tú, tienen la posibilidad de cambiar eso tienen la posibilidad de ser creativo tienen la posibilidad de innovar y les digo esto porque imagínate, hace muy poco tiempo bueno, acá en Perú, básicamente cerraron tres meses por el problema que sabemos todos que está pasando, imagínate, hay muchísimas personas que han perdido sus trabajos y, y básicamente con esto les quiero dar el ejemplo de cómo tú puedes ser creativo y pues literalmente todos los tipos de negocios cerraron, excepto en farmacias, bancos y lo que tiene que ver con supermercados, mercados, todo lo que tiene que ver con, con, el, con la línea de alimentación. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Hay muchísimas personas que al darse cuenta de eso, que no podían trabajar, que no podían ir a un trabajo normal y muchísimos de ellos perdieron su trabajo, pues empezaron a salir por las calles en, en mototaxis, no sé si en, las, en los... Otros países conozcan que es un mototaxi, pero en todo caso busquen mototaxis en Perú y ahí se van a dar cuenta cómo son. Y básicamente lo que les quiero decir que con esto es que no hay, no hay mejor manera de darle vuelta a, a una situación adversa que el ser creativo y el que el innovar. Imagínate esas personas si es que no hubieran hecho eso, el salir con sus tres siglos a vender, eh, vendían de todo, no vendían este, básicamente frutas, vendían hortalizas, vendían... Uh, también todo lo que tiene que ver con vegetales ya y imagínate si es que ellos no hubieran hecho eso creo que ninguna persona 100 días puede puede vivir entonces como les digo es solo cuestión de, de ingenio es solo cuestión de buscar la manera de cómo podemos generar y finalmente el momento en que nosotros tenemos para cambiar es hoy no es ayer no es mañana es hoy bueno, en realidad debería ser ayer, porque Porque se supone que así hoy día estuvieras más preparado, pero nosotros al no tener el ayer ya, pues hoy, ahora, en esos mismos momentos, es un momento del cual tú deberías de prepararte, tú deberías de pararte, oye, ir a buscar tus metas, y ir y ver qué es lo que quieres sinceramente para tu vida. Sin duda eso es algo que va a hacer repercusiones, y es que tú hoy mismo tomas acción, créeme que, a la corta o a la larga o al mediano plazo vas a ver las consecuencias de esto y bueno pues entonces solo es cuestión de hacerlo aprende a vivir la vida que quieres vivir y no aprendas a vivir la vida que de alguna manera te tocó vivir y eso lo digo entre comillas porque es muy probable que eso sea así no todas las puertas o no todos los caminos que dicen éxito pues sin duda van a llevar a algo que te haga feliz entonces busca también eso, busca aquellas situaciones o aquellas partes que de alguna manera te enriquezcan y que te hagan feliz, que te hagan sentirte cómodo, que hagan creer que tu propósito de vida que tienes es el correcto. Entonces haz ese tipo de situaciones, haz ese tipo de cosas, aprende a esforzarte, aprende a ser valiente, que es la única manera en que se ha comprobado en que todas las personas pueden lograr muchísimas cosas. Daniel Javif. Dice que si es que tú quieres lograr algo en general, ¿ya? básicamente tú vas a tener dos elementos. El primero es la imaginación y el segundo es el esfuerzo que tú lo pongas. Básicamente la imaginación es el 51% y dice que el esfuerzo que tú lo coloques es el trabajo que tú vayas a poner ahí. Entonces date cuenta, a lo que voy es a lo siguiente, que él lo da muchísimo más peso a la imaginación y con esto quiero decirles que por ejemplo si es que tú solo te dedicas a trabajar nada más así a lo, a lo brusco como se diría o físicamente pues vas a necesitar más del doble de esfuerzo del que normalmente haces para poder conseguir el mismo um, resultado si es que tú usaras más imaginación y con tu trabajo claro está. Pero lamentablemente muchísimas veces no lo hacemos así. En el libro de 0 a 1 de Peter Thiel, que por cierto pueden ir a ver el resumen, lo tenemos acá también en Mundo Libros, él nos hablaba básicamente de que nosotros tenemos dos elementos o dos tipos de empresas. Un primer tipo de empresas que de alguna manera lo que hacía literalmente era dividir, ¿sí? O sea, es decir, si por ejemplo. Eh, Tú, por ejemplo, buscabas un mercado, pero ese mercado luego no solo era para ti, era también para otras empresas. Y aparte de eso, si es que tú, por ejemplo, querías ennicharte, si te das cuenta, cada vez tu mercado era más y más y más pequeño. Es decir, intersectabas, es decir, dividías. ¿ya? Pero lo que, por ejemplo, pasaba con los monopolios no era eso, que básicamente todos los negocios alternos que tenían, como por ejemplo Google, todos los negocios alternos que tiene, de alguna manera no intersectan, sino suman, 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 suman a lo que realmente ellos ganan por publicidad. Y a eso es lo que va también Darnel Javif, dice que nosotros estamos tan acostumbrados a dividir que básicamente lo que nosotros vamos a lograr con eso es perder, perder sin duda. Pero la otra ecuación es cuando nosotros unimos y multiplicamos y es básicamente lo que nos, nos dice también el señor Peterfield y aquí también lo explica Daniel Javier muy bien ¿Quiénes son líderes? Líderes son aquellas personas que son capaces de hacer en los momentos más desfavorables que todos se salven, excepto él en el caso de que esa persona se salve bueno, sería la última en salvarse es aquella persona que tiene capacidad de hacer que todos le tengan confianza que de alguna manera nadie, absolutamente nadie, se quede con una duda o se quede con alguna interrogante. Pero lamentablemente no todos hemos nacido con esas actitudes. No todos hemos nacido con las capacidades de liderar equipos. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, tengo otro paréntesis ahí. Aquí en Mundo Libros pues pueden ir a, a ver específicamente o a escuchar específicamente el podcast que hicimos de Seth Godin Tribus, creo que es el capítulo 3, entonces ahí podrían también tener básicamente todo un panorama de qué son los líderes y cuándo influencian en, en las personas, que sin duda nosotros necesitamos líderes, no solo para ahora, sino para el resto de nuestra vida y en definitivo un líder no es aquella persona que va a estar sentado en una oficina sácate ese tipo de ideas de tu cabeza la mayoría de ellos o a las personas que de alguna manera te estaría refiriendo serían a los jefes no que un jefe lo único que hace es mandarte si por ejemplo algo sale mal el jefe te dice que tú o oh, tú ya fue la culpa si es que sale bien él se sí echa la vanagloria y un líder no es así un líder si es que algo sale bien no dice yo lo hice dice mi equipo lo hice y si es que algo sale mal, él es la primera persona en dar la cara, él es la persona en decir, oye efectivamente nos equivocamos no porque tengas autoridad sobre alguien significa que tú vayas a ser un líder bueno, y eso sin duda te va a hacer un jefe, pero nunca en ningún motivo te hará un líder, quienes buscan conocimientos, quieren ser libros, y quienes buscan abrazar la sabiduría quieren ser libres, esa frase de ahí me encantó muchísimo, porque Daniel Javif la, la pone en su libro, no sé quién será el el autor de la, de la misma, me imagino que él, porque no pone quién, quién lo dijo. Entonces, me encanta. Sinceramente, reflexionen sobre esa idea y se van a dar cuenta que, que es muy probable que también pueda ser pueda y ustedes cambien. ¿Por qué? Porque yo sigo sintiendo y yo sigo diciendo y siempre he dicho que el, el verdadero motivo, el verdadero factor por el cual las personas sin duda pueden cambiar su vida es a través de los libros. El verdadero motivo por el cual tú puedes Hacerte libre es aprendiendo, es generándote tú tus propias perspectivas, tú tus propios Uh, no sé si sí, tus propias decisiones respecto a algo que sucede Pero lo único, de la única manera que lo vas a lograr Es a través de los libros Y es por eso que te dice que el primer paso para liderar a otros Es liderarte a ti mismo Es aprender respecto de ti Es culturizarte Es generarte, generarte las herramientas necesarias Para que el día en que, en que tú estés en serios aprietos Tú tengas las herramientas necesarias para poder sobresalir Y si no, pues lamentablemente no lo podrás hacer cuando, por ejemplo, tú quieres hacer algún tipo de negocio o empezar algún, alguna nueva idea, ¿ya? básicamente tú puedes hacer dos, dos cosas. La primera es buscar a tus familias para que te apoyen con ello, pero ahí sucede algo que de alguna manera, si bien es cierto, tú confías en ellos... Pero quizá la mayoría de ellos no tiene el talento o no tienen las habilidades que tú requieres en ciertos puestos. Si me dejo entender, pero viene también el con, bueno, el, la contrapropuesta en la cual tú contratarías a personas externas que, no, que son expertas, claro está. Pero que de alguna manera tú no tienes ningún tipo de confianza con ellos. Y entonces cuando ese tipo de situaciones suceden, pues ahí está llamado un líder. ¿Por qué? Porque será el trabajo de él, sino también va a tener muchísima responsabilidad inherente a lo que él pueda hacer. Date cuenta que, sin duda, todas las organizaciones tendrían que tener un líder ya para ser organizaciones realmente correctas, creo yo. Otro detalle es que los líderes normalmente pulen diariamente todos los errores que van teniendo los días anteriores. Y finalmente, creo que eso es lo más lamentable, que si bien es cierto los líderes son buenos, pero literalmente hay dos tipos de líderes. Los líderes que solo quieren acumular o quieren tener seguidores, y pues creo que los otros líderes son los que de alguna manera a mí me convencen, son aquellos que se atreven a formar otros líderes. Los últimos líderes que estoy definiendo pues son los verdaderos líderes, aquellas personas que sinceramente no solo van a merecer el respeto de todos y que por cierto se van a ganar, sino que también van a sembrar, van a regar y van a cosechar líderes y que eso va a hacer que a la corta o a la larga, mientras más grande sea la organización u organizaciones que, que tiene a su cargo, pues imagínate cómo va a terminar esto. Yo creo que va a terminar de la mejor manera posible. Una característica que me encanta de los líderes es que todos aquellos tienen la capacidad de resiliencia y básicamente esto hará que ellos se equipen con no solo una herramienta que va a hacer que ellos puedan cambiar en los momentos adecuados sino que también puedan reaccionar de la manera correcta cuando la vida o cuando la situación de sus empresas o de sus emprendimientos les sea adversa. El primer paso que nosotros necesitamos para poder influenciar al resto de personas va a ser influenciarnos y va a ser cambiar nosotros mismos. La mayoría de nosotros vive pensando literalmente en cosas finitas o en cosas muy enclaustradas y no se da cuenta que el solo hecho de que nosotros queramos vencer a los demás pues no es el verdadero motivo por el cual nosotros estamos en esta vida. Si tú te das cuenta, imagínate, vamos, vamos poniéndolo así como un ejemplo, date cuenta si por ejemplo tú quieres vencer a cierta persona, ¿ya? Quizá lo hagas, pero la pregunta es, ¿tú podrás definir que tú has mejorado si es que ganaste a alguien? No, es por eso que deberías de tratar de, en lugar de empezar a a ganar al resto deberías de tratar de mejorar tú porque esa es la única manera en que tú puedes medir de que tú estás un paso más adelante respecto de lo que estabas ayer entonces dense cuenta como nosotros podemos a veces ganar algo pero no necesariamente implique que tú has, has mejorado a eso es lo que voy no permitas que ni tan siquiera las circunstancias ni la calidad ni nada ningún factor externo haga que eso repercuta en tu vida o haga que eso sea un detonante para lo que a ti te vaya a suceder en lo que te resta de vida o en tu futuro. Hay muchísimas personas que estamos acostumbradas a ser necios y pues para ello Daniel Javif te dice que tiene solo única salida para eso. Cambia y date cuenta que nada absolutamente nada de lo que vivimos es permanente todo es constante independientemente de lo malo o bueno que te vaya a pasar es decir te estoy hablando de las cosas buenas te estoy hablando de tragedias de errores de los miedos de los dolores de absolutamente todo lo que te pase es pasajero y es como siempre dicen mañana es un nuevo día si me dejo entender no importa qué es lo que esté sucediendo hoy día pero mañana es un nuevo día y siempre hay que tratar de sacar el lado positivo de todo lo que nos pasa aunque tu transformación pueda causarte cierto malestar, pues créeme que siempre eso va a ser temporal. Entonces, sí, visualízate también en ese tipo de situaciones. Deja de quejarte por los cambios que va habiendo en tu vida y para cambiar hay que saber escoger incluso las palabras con las que nosotros nos hablamos. Si no, date cuenta. Y yo te aseguro que si tú, por ejemplo, hoy en la mañana o mañana en la mañana, cuando te pares a ir a trabajar o a ir a, a cualquier sitio, yo te aseguro que si es que tú te paras delante de tu espejo y tú dices, hey, hoy va a ser un día genial para mí, créeme que es muy probable que así va a terminar tu día. Pero si es que tú te levantas con, este no solo con una situación de decir, he soñado algo malo, o siento que me va a pasar algo malo y peor aún enciendes la televisión en donde solo hablan de corrupción, de matanzas y de todo lo que ya sabemos pues imagínate, yo ni tan siquiera me puedo imaginar cómo terminará tu vida recuerda que muchísimo tiene que influir lo que nosotros pensamos para que nuestra vida o para que el momento en el que estamos viviendo o el momento en que vamos a vivir ese día pues vaya a ser bueno o mal entonces trata de siempre tener pensamientos positivos pensamientos que te hagan ver el lado, el lado bueno que tiene tu vida ver el lado bueno que tiene tus días porque si no desde ahí ya estás comenzando y vas a terminar también mal tus días y en definitiva por ejemplo si es que tú tienes hábitos negativos pues estos hábitos no se harán constantes si es que tú no lo haces de manera continua imagínate que es tan poderoso esto que de alguna manera se podría decir, no es que se podría decir, ninguno de estos cambios se hace de un día para otro, Esto es trabajo arduo, trabajo, muchísimas veces hasta incluso de toda una vida cuando empieces a hacerlo porque si no, no vas a llegar a ningún sitio. Date cuenta cómo es tu vida o cómo sería tu vida si es que tú mantienes tal cual todos los patrones que tú tienes en este momento, con tus defectos y como virtudes, cómo tú imaginas tu vida futuro. Y el otro escenario que te pongo es qué deberías de mantener o qué deberías de cambiar tú en tu vida, en lo que tú tienes. ¿Para qué? Para ver si es que en un futuro tú te visualizas diferente, si tú te visualizas mejor. De los dos escenarios, saca el mejor y empieza a trabajar respecto de él. ¿Sabes qué es lo malo de esto? Que de alguna manera, si es que tú tienes una baja autoestima, o si es que tú tienes complejos de inferioridad, tarde o temprano y prometas lo que te prometas, pues lamentablemente no vas a poder alcanzar lo que tú estás queriendo y al final te vas a estancar porque creo que si es que tú no tienes las herramientas mínimas necesarias, es imposible que tú puedas hacer ello. Es como que te mandaran a una guerra y por ejemplo no te mandaran con algo tan esencial para ti, como que es tu arma, ¿cierto? Tu arma principal. De la misma manera, si es que nosotros ni tan siquiera podemos contrarrestar la baja autoestima o los complejos como el de inferioridad, pues estamos simplemente perdidos. Sin duda, vivimos en un mundo... En el cual nos han hecho creer que los títulos universitarios, las maestrías, los doctorados, los PhD y todos los grados habidos y por haber, son de alguna manera garantía de que tú estás capacitado para ciertas áreas. Y creo que no es así. Imagínate de qué te sirve tener los hábitos, las actitudes, tener qué sé yo, incluso las herramientas necesarias para para poder hacer ciertas actividades, si por ejemplo tú no tienes autoestima, tú no tienes resiliencia, tú no tienes amor por los demás, tú no tienes respeto, tú no eres capaz ni de decir gracias, o ni tan siquiera dar un buenos días, ¿de qué te sirve todos tus estudios entre comillas? ¿ya de qué te sirve todos tus estudios? si es que tú no eres capaz de hacer tan siquiera eso, tan siquiera que cuando entres a tu empresa, decirle al portero, decirle al personal de limpieza, buenos días, Buenas tardes, buenas noches, gracias. Si me dejo entender, ese tipo de actitudes no te va a llevar a ningún lado positivo. Al contrario, te va a traer no solo... Creo que no solo algo malo en el sentido de que... Vas a perder no solo el respeto de esas personas... Porque creo que independientemente de cuál sea el puesto que tú tengas... O en dónde trabajes, pues creo que todos nos merecemos un respeto. Pero aparte de eso, pues imagínate... ¿De qué sirve tanta educación si ni tan siquiera puedes hacer eso? Creo que ese es el mensaje final de esta parte. Y ni qué hablar de nuestro sistema de educación, que, en donde básicamente a los alumnos en general les enseñan a ser muy buenos o a ser sobresalientes en ciertas áreas, pero por ejemplo no les enseñan a uh, qué pasa si es que ellos desaprueban un examen. La mayoría de ellos se siente mal, claro, todos nos hemos sentido mal alguna vez por ello pero la pregunta es alguna vez te enseñaron a reponerte de eso no alguna vez te dijeron que por ejemplo la manera en cómo a ti te, te hacen que estudies es básicamente por una nota creo yo ya y no sé si es que ustedes compartirán creo yo que no necesariamente la persona que saque una mejor nota, nota implique que es la persona que ha aprendido más tiene que ver muchísimos factores pero de que las personas que sacan mayores notas de alguna manera tienen un talento, vamos a llamar así, que el resto no tienen, bueno, no se les puede discutir. Pero el que nosotros querramos medir todas las actitudes respecto a eso, ahí sí está mal. Y es como decía, es como decía el señor Elgeoyer, que por cierto, ahí también está el libro, el emprendedor, quien lo lea, por favor, pueden ir. Eh, decía él que si es que, por ejemplo, tú haces una... Una competición en la cual tú quieres saber cuál es el animal, de alguna manera, cuál es el animal que puede subir más rápido un árbol. Y dentro de los animales tú tienes una jirafa, tienes un pez, tienes qué sé yo, uh, tienes una vaca, tienes un perro, tienes... Tienes un gato y tienes un mono. ¿Quién piensas que va a ganar esa, esa competencia? Efectivamente el mono. ¿Por qué? Porque tiene todas las de ganar. Y a eso es lo que va. Ese es nuestro sistema educativo. En el cual nosotros. Bueno. Básicamente toda Latinoamérica está sumergido. En el cual te, dan, te dicen que si es que tú apruebas matemática. Es porque eres el mejor. Si me dejó entender. Tú sacas las mejores notas. Eres el mejor. Pero no nos enseñan habilidades blandas. No nos enseñan a cómo... Ver la frustración, no nos enseñan a cómo nosotros planear nuestro futuro, no nos enseñan nada de eso que creo que es lo más importante en, en realidad y es por eso que hay muchísimos pequeños que cuando salen del colegio pues oye ni tan siquiera son capaces de decir qué es lo que quieren ser o qué es lo que quieren hacer por su vida, precisamente porque no nos enseñan nada de eso, imagínate, eso es creo que cruel. Y en definitivo, el prepararse, el estudiar es muy bueno, pero no de la manera en cómo nos pretenden hacer creer que los buenos son buenos y que los malos son malos, entre comillas, ¿no? Esa no es la manera. No creo que sea la manera correcta de hacerlo y mientras no cambie ese sistema educativo, vamos a seguir en la misma historia de siempre. Hablando de aprender, Daniel Javif nos da un reto más. Y básicamente nos dice que a partir de ahora intentes hacer algo, antes de dormir que no te va a quitar más de 30 segundos ojo, intenta ver qué es lo que has aprendido hoy y luego mañana antes de, de salir de, de tu cama intenta preguntarte qué es lo que quieres aprender hoy. Si es que tú haces eso durante varios días, te vas a dar cuenta que de alguna manera y vas escribiendo lo clave está, si es que tú gustas, te vas a dar cuenta que tú tienes ciertos patrones. Los patrones buenos, bueno pues, debes de seguirlo, pero los patrones malos deberías de desecharlos, deberías de dejarlos a un costado. Ahora hablemos de la humildad. ¿Sabían ustedes que por ejemplo la humildad es de los caminos que nosotros tenemos para llegar a la sabiduría? y eso me encanta porque creo que mientras más humilde seas pues vas a lograr muchísimas más cosas ahorita se me viene a la memoria por ejemplo mi papá desde que era yo muy pequeño él siempre me dijo hijo mío vayas donde vayas y logres lo que logres y yo lo único que te voy a pedir es que nunca dejes de ser humilde y eso es lo que de alguna manera me gustaría también que se lleven para ustedes, se lleven para sus vidas es que independientemente de, de lo que ustedes puedan lograr, independientemente de la situación o del, o del ranking que ustedes puedan alcanzar, nunca se olviden de eso, nunca se olviden de ser humildes. Todo lo contrario a la humildad es... El orgullo, todo lo contrario a la persona humilde, es una persona orgullosa, que solo habla de sí misma, que solo se preocupa por la satisfacción de sus deseos, que solo ve su bienestar de él y ni tan siquiera puede darse cuenta que el resto está sufriendo. Solo los valientes son capaces de despojarse, de arranchar, de sacar de su vida el orgullo, el odio, los rencores, los prejuicios, y solo para qué para poder cambiar su vida y para poder darse cuenta que hay una vida mejor y esa se obtiene a través de la humildad quienes no se atreven a imaginar algo imposible pues sin duda lo único que van a tener que hacer es eh, burlarse para poder ganar la atención por unos segundos pero creo que ya sabemos todo, todos a, a esas alturas del, del libro ya que pues de nada nos va a servir eso no importa en qué campo tú vayas a desenvolverte, si es que la imaginación es la que te acompaña. La creatividad es aplicable a todos los espacios que nosotros vayamos a poder tener en nuestra vida. Y finalmente, aquellas conexiones que están compuestas básicamente de disciplina, de la observación, de la recolección de información que es útil y que es relevante, y finalmente, de una intrepidez que solo nos va a llevar a la retroalimentación y finalmente a la persistencia de todo lo que queramos, pues... Es una de las fórmulas más potentes que tú vas a tener en tu vida para poder lograr metas, para poder lograr objetivos, para poder cambiar tu vida de ti, para poder cambiar vidas y para poder arreglar vidas, ¿por qué no?, de muchísimas personas que, que sin duda la necesitan. Sin duda, las ideas que tú tengas pueden tener valor y pueden ser increíbles, pero si no las ejecutas bien, pues vas a tener muchísimos riesgos, incluso de perderlo todo y eso te digo básicamente porque de alguna manera el primer paso que nosotros deberíamos de dar siempre es avanzar, avanzar de a poquitos recuerda que las grandes corporaciones o las grandes industrias y todo aquello que ahora tú lo ves inmenso, siempre empezó por algo pequeño, siempre empezó por una semilla como lo diría Daniel Javif, y es por eso que date cuenta imagínate, si bien es cierto nosotros mundo libros empezamos literalmente de la nada creo que Nadie más que, que Eduardo y yo conocíamos, pero a eso es lo que vamos. Si bien es cierto, nosotros no hemos empezado con, con nada grande, pero estamos empezando así de a poquitos y eso es literalmente lo que nos conmueve y eso es lo que realmente hace que nosotros siempre esteamos... Intentando tener contenido para ustedes, intentando generar nuevo contenido, porque la manera en que nosotros hemos encontrado de ayudar a las personas es a través de libros. Y lo único que nosotros les pedimos a ustedes es que, por ejemplo, nos recomiendan que digan a sus amigos que nosotros existimos y eso es básicamente lo que nosotros necesitamos, porque para que nosotros podamos seguir sintiéndonos... Uh, eh, motivados para hacer esto si ¿Sí me dejo entender, eso es lo único que nosotros necesitamos y claramente que si es que nosotros empezamos así, porque aún seguimos siendo pequeños, pues la idea es un día llegar a, a escalar, cierto y eso es lo que todos deberíamos de hacer en nuestra vida, siempre empezar en pequeño y luego empezar a escalar a escalar, a escalar, date cuenta que, que hay algo, si es que tú por ejemplo, este tipo de ideas lo metes a los negocios, ya sería que, si es que tú vas a hacer un negocio por ejemplo date cuenta que ese negocio si es que va a dar para más pues deberías de verlo cuando es muy pequeño, no poner un montón de dinero no poner un montón de inversión ¿por qué? porque eso va a ser fatal para ti entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? si es que tú ves que en poco tiempo, 3, 4 5 meses, esto no da para más simplemente déjalo y empieza intenta, intenta una nueva manera, intenta una nueva forma, el hecho es que vas a encontrar, no sé si es que vas a fracasar 10, 15, 20 veces pero vas a volverlo a hacer y vas a tener que intentarlo, date cuenta, no solo has ahorrado tiempo si es que tú lo haces muy pequeño sino que también has ahorrado muchísimo dinero entonces date cuenta que también eso puedes utilizar si es que tú quieres utilizar por ejemplo este tipo de ideas a tus negocios nosotros en la vida vamos a encontrar un montón de cosas aterradoras pero sin duda la lo más aterrador que vamos a encontrar es dar el primer paso es darnos esa primera esa primera capacidad o esa primera voluntad de darnos cuenta que es posible hacerlo, que no siempre el vivir ahí en el miedo, no siempre vivir ahí encerrados va a ser la mejor solución, sino que deberíamos de tratar de dar el primer paso. Luego de que des el primer paso te vas a dar cuenta que no es tan difícil como imaginabas o que no es tan difícil como te lo habían dicho. Y no importa cuáles sean las circunstancias, pero no debes de detenerte hasta que lo que soñaste se haga realidad pero antes de que eso se haga realidad lo primero que tienes que hacer es creer hacer dinero dice Daniel Javier, que es muy pero muy muy fácil y básicamente él lo hace esto dándonos un ejemplo nos dice por ejemplo si es que tú ganaras 10 mil dólares mensuales básicamente tú necesitarías ganar 48 dólares por hora aproximadamente si es que trabajaras solo 8 horas diarias y si es que solo te dedicarías a trabajar 6 días a la semana, ¿para qué? Para llegar a los mil dólares mensuales. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que si es que tú aprovecharas todas estas horas, pues simplemente tú podrías lograr esto. Pero imagínate, nosotros somos tan buenos desperdiciando nuestra vida, que por ejemplo, si, imagínate si es que hoy estuviste, no sé, en un mal momento y estuviste así por una dos horas, pues básicamente ya sería 48 por dos horas, 96 dólares que ya perdiste. Si por ejemplo, hoy día estuviste perdiendo tu tiempo o en, en redes sociales o qué sé yo, date cuenta que todo eso suma que a la larga, a lo largo de todo un mes hacer un montón de dinero entonces date cuenta cuánto dinero tú has perdido esa es la manera que daniel Javif tiene para que nosotros nos demos cuenta que nuestra vida es tan pequeña y tan efímera que actos tan pequeños o tan irrisorios vamos a llamar así que nosotros creemos que son ah solo un poquito de diversión pues sin duda acarrea un montón de efectos, y bueno, fueran positivos, un montón de efectos negativos en nuestra vida. Hay personas que dicen que, por ejemplo, la vida vale oro, o que el tiempo vale oro en todo caso, pero date cuenta si es que el tiempo valiera oro, pues creo que sinceramente estamos equivocados, y lo mismo dice Daniel Javiv. Que en realidad el tiempo no tiene ningún precio. Si no date cuenta. ¿Cuánto tú cobrarías por un minuto más de vida? ¿Tú te imaginas cuánto darías en este momento por tener. qué sé yo. Uno o dos minutos más. A, a tu papá, a tu mamá o a algún ser querido. Y es básicamente porque eso no tiene precio. Si me dejo entender. No hay manera de que nosotros podamos contabilizar económicamente. Ese tipo de elementos. Y ojo con eso no les quiero decir que el dinero sea malo simple y llanamente que deberíamos de darle al dinero el, el lugar que se merece pues no, que tampoco deberíamos dejar que interfiera en nuestra vida pero sin duda de que es importante, creo que para todos es importante independientemente de que digas que sí o que no pero para todos es importante el dinero me parece curioso que por ejemplo hay algunas empresas que quieren obtener más beneficios o más ingresos a punta de o reducir su personal ya o de alguna manera sacrificar la calidad que tienen sus trabajadores y eso es básicamente anunciar tu, tu muerte pues no porque imagínate no haber nada más importante que la calidad y eso lo dice Daniel Javif y además que si es que hay algo que tú nunca deberías de dejar de, de tener en tu empresa o en tu emprendimiento es básicamente el espíritu de la compañía y tampoco la unidad de la misma porque si no, independientemente de lo que logras pues tarde o temprano va a fracasar de, decía por ejemplo Dan Luke que si es que por ejemplo tu, a tu empresa lo va mal, es porque sinceramente a ti te va mal en la vida si es que por ejemplo tu empresa no vende es porque simple y llanamente tú eres un mal vendedor, y a eso es lo que voy, si es que a tu empresa lo va mal, no es por culpa de tus trabajadores, no es por culpa de las personas que, que están trabajando ahí, es por culpa de ti, porque no supiste ser un líder, porque no supiste eh, llevar a, a, a buen rumbo, a bueno básicamente a tu emprendimiento no y pero lamentablemente las personas somos muy pero muy buenas Diciendo que el resto tiene la culpa Y bueno, claro está que es solo meras excusas De los elementos en nuestra vida Que nos pasa sinceramente el rencor Es de los más destructivos que vamos a anclar A lo largo de, de los años que nosotros vayamos a vivir Pero el detalle no solo termina ahí Sino que esto empieza como una pequeña molestia Luego esta se transforma normalmente en un resentimiento para luego transformarse o darse a reconocer como un rencor y finalmente termina como odio y lamentablemente muchísimas personas son presas y son esclavas de este odio. Y creo que como dice Daniel Javier, debes de darte la oportunidad de perdonar a las personas. Ojo, no de olvidar, sino de perdonar, que es algo muy distinto. Imagínate en los lugares o en las situaciones en las cuales hay juegos ...de represalias, pues date cuenta... ...si es que tú, por ejemplo, ganas... ...la otra persona perderá... ...y si es que tú pierdes... ...pues la otra persona quizá gane o también pierda... ...date cuenta que ese tipo de situaciones... ...no te lleva a ningún buen lugar... ...date cuenta que ese tipo de acciones... ...no va, no va a generar sin duda... ...ningún aspecto positivo... ...entonces, ¿por qué hacerlos? Básicamente, las personas que están llenas de rencor... ...y llenas de odio... ...creen que, o de alguna manera... Deben de recibir un castigo o de alguna manera deben de pagar con algo Y pues si es que seguimos así con ese tipo de pensamientos y ese tipo de mentalidades No vamos a llegar a un buen sitio Cuando tú aprendes a perdonar Pues nace de ti una persona nueva Cuando tú perdonas arrancas de tu mente, arrancas de tu lengua Arrancas del fondo de ti todo lo malo Y pues... Te transformas, te transformas en una persona de bien y no sé si te has dado cuenta que cada vez que haces ese tipo de situaciones tú te sientes purificado o purificada, tú te sientes libre, entonces ¿por qué no hacerlo? Y también claro está que el perdón es lo único que tiene la capacidad de destrozar aquellas cadenas de odio, cadenas de injusticia que nosotros tenemos y nos da la posibilidad de ser libres, nos da la posibilidad de ser nuevas personas nos da la posibilidad de nosotros poder crecer y nos da la posibilidad de dejar todo aquello lo malo en el pasado o en donde tenga que quedarse pase lo que pase en nuestras vidas siempre habrá personas que nos desilusionen y pues al final nosotros vamos a terminar mal, vamos a terminar enojados porque de alguna manera tú sientes que esas personas no deberían de haberte traicionado o no deberían de haberte desilusionado, ¿cierto?, pero el detalle de esto es que tardamos muy poquísimo tiempo para entrar en este estado de, fa este estado de fatalidad pero tardamos muchísimo tiempo para aceptar esto que es una, una cruda y cruel realidad. Es mejor ganar un alma que ganar una discusión. Y eso les digo básicamente porque... Si es que tú pierdes, pues básicamente van a perder las dos personas. Sinceramente, creo que deberías de darle el, el lugar, el momento y el, y el tiempo adecuado. Porque al final date cuenta que tu paz sin duda no va a tener precio. Aprende a perdonar, aprende a dar ese gran paso y date cuenta que sin duda... El perdonar o el hacer este tipo de acciones hace que tú demuestres que eres una persona valiente en los momentos en los que realmente tú debes de enfrentar cuáles son las consecuencias del dolor. No debes olvidar tampoco que de las malas rachas o de aquellos elementos negativos que tú hayas pasado en tu vida puedes aprender, puedes sacar lecciones. Y también básicamente de estas puedes aprender no solo a valorarte más como persona, sino a darte cuenta que eres capaz de ello y pues mientras más veces lo practiques creo que va a ser muchísimo mejor para ti. Deja de lado la autocompasión porque de nada te va a servir. A nadie le gustan los malos momentos ni las dificultades, pero imagínate, creo que ese es el lado rico y el lado bueno de la vida que creo que no tendría sentido sin duda si es que no tuviera ambos elementos, ¿cierto? Lo bueno, lo malo, eh, lo... Eh, lo gris, lo, lo claro si me deja entender a ese tipo de situaciones esa es a la que me refiero aprender del olor sin duda va a hacer que tú puedas volver a soñar ¿por qué? porque vas a aprender vas a generar experiencia, vas a hacer que de alguna manera eso haga que tú puedas fortalecerte en diferentes aspectos de tu vida ahora sí hablemos del amor básicamente el amor Daniel Javier nos dice que es el único elemento que realmente importa en nuestras vidas lo demás es puro relleno, lo demás es puro chamullo. Pero lo que sinceramente va a importar en nuestra vida y debe de importar es el amor. Tiene algo que de alguna manera no importa qué es lo que te esté sucediendo, no importa qué es lo que te esté pasando en ese momento. Pero si tú tienes el amor de alguien, sin duda vas a poder cambiar tu vida en todo el sentido de la palabra. El amor va a demandar sacrificios, el amor va a demandar humildad, el amor va a demandar que nosotros... Seamos fieles, seamos leales a lo que nosotros somos. No se va a tratar de mí, no se va a tratar de ti, sino se va a tratar de nosotros. Este tipo de cosas hace el amor. No reduzcas tu amor a un listado pequeño de aptitudes con las cuales alguien debe de completar o con las cuales alguien debe de, de coincidir para que tú puedas ser feliz. No se trata de eso, se trata de que pierdas para encontrarte, por ejemplo, en su mirada de la persona, la cual tú estás entregando eso. Se trata de que, por ejemplo, en un mundo tan desleal y tan descontento, tú tengas a alguien que sea tu medicina y que haga que de alguna manera no solo tú ganes, sino... Ganen ambos, de eso se trata. Muchas personas dicen que si amas a algo o a alguien, debes dejarlo ir. Y pues por ejemplo Daniel Javif nos dice que no, eso no debería de ser así. Pues que no deberías de dejarlo ir porque si es que tú haces eso, simple y llanamente te convertirías en un cobarde. Aquella persona que deja ir a alguien, pues es un cobarde. Muchísimas personas, muchísimas parejas se alejan cuando lo que deberían de hacer es acercarse mucho más. El amor es la única acción y la decisión que sinceramente va a valer la pena en nuestras vidas. El amor nace de todo y destruye la nada, destruye aquellos elementos que son perjudiciales porque creo que al final de eso se trata la vida. El amor no conoce ni estereotipos ni clases y básicamente el amor lo que hace es construir todo aquello que está roto y puede cambiar vidas sinceramente. Personalmente les puedo decir que he encontrado a la mujer perfecta para mi vida. ¿Saben por qué existe Mundo Libros? Porque antes de que yo, por ejemplo, creyera en ello, ella estuvo allí alentándome y me dijo que yo puedo hacerlo. ¿Saben de alguna manera por qué yo estoy seguro de que me irá bien toda la vida? Es porque sé que ella me acompañará y será la persona que pase el resto de mi vida a mi lado. Creo que de eso se trata la vida y pues sé que ella va a escuchar esto y solo quiero decirle a Miriam que la amo con toda mi alma y que gracias por ser la fuente de mi inspiración y por ser mi compañera, sabe ella sinceramente todo lo que significa en mi vida y pues ella me enseñó a no darme por vencido, ella me enseñó que a veces por más difíciles que sean las cosas o las situaciones que nos pasen, siempre hay que estar juntos y siempre hay que ver que independientemente de, quien, de lo que nos pase o de lo que esté pasando en ese momento, si es que estamos juntos, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, absolutamente todo es posible. Ella me enseñó a sacar el lado positivo de todo lo negativo que nos pasa y pues creo que sin duda, si es que ustedes tienen la oportunidad de tener a alguien en en su vida sinceramente deben de valorarla si es que uno no hace eso tarde o temprano lo va, lo va a perder y, y eso lo digo a ustedes ya como algo muy 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 personal así que para terminar este capítulo te amo Miriam jara y eres y serás la mujer de mi vida por el resto de mis días pasando al penúltimo capítulo ya dejando de lado el la parte romántica, vamos a llamarla así Debes de tratar de atreverte en la vida Si es que tú tienes oportunidades de hacer algo nuevo Pues hazlo Si es que tú tienes la oportunidad de reír De llorar, de saltar, de hacer todo lo que quieras Hazlo No te pongas ningún tipo de límites No importa qué es lo que estés haciendo No importa qué es lo que estés pasando en tu vida Simple y llanamente debes de hacerlo Mira la belleza a tu alrededor y hazlo Atrévete a hacer lo que créeme que vas a tener grandes satisfacciones a lo largo de tu vida y a lo largo de, bueno, de todo el camino en realidad que significa llegar a crecer como persona, llegar a desarrollarte, llegar a desenvolverte y sin duda nunca, nunca te limites, nunca dejes de hacer algo solo porque, por el que dirán o solo porque alguien te está reprimiendo. ¿no? Y finalmente en el último capítulo Daniel nos habla de que siempre debemos de poner a Dios en delante de... Todo lo que vayamos a hacer, que no importa lo que hagas o que no importe lo que esté pasando, pero si es que lo haces, eso te hará inquebrantable. Aprende a orar, aprende a dar cierto tiempo a tu oración, que eso no solo te dará calma, sino te dará paz y alegría a tu, a tu corazón y a tu vida básicamente. Si es que yo les tengo que resumir esta última parte es que nosotros no deberíamos de tratar de motivar a las personas sino que deberíamos de tratar de inspirar. Si es que nosotros logramos inspirar a las personas créanme, créanme que van a cambiar muchísimas más vidas de las que ustedes se puedan imaginar o de las que ustedes puedan alcanzar a través de sus palabras, a través de sus mensajes. En la última parte ya, Daniel Habif básicamente hace cartas o hace declaraciones de agradecimiento a los hombres, hace una carta de agradecimiento a su mamá, hace una carta de agradecimiento al pueblo, hace una carta de agradecimiento a su padre, hace una carta de agradecimiento a su esposa y finalmente también hace una carta de agradecimiento a los hipócritas que no hacen nada pero igual lo critican todo. Espero les haya gustado este libro, yo sin duda he aprendido un montón, y básicamente lo que les puedo resumir es que si es que ustedes quieren hacer algo, no dejen que nada les limite, si es que ustedes piensan que pueden hacer algo, háganlo, no importa cómo empiecen, no importa. ¿Cuáles son sus inicios? Simple y llanamente, atrévanse y nunca se olviden que dar el primer paso, dar la primera señal de que eso es posible, pues sin duda va a costar, sin duda va a ser difícil, pero luego de eso ya va a ser muchísimo más fácil, entonces hay que atreverse a hacer ello. No se olviden de dejarnos like, no se olviden de dejarnos sus comentarios, no se olviden de decirle a las personas que Mundo Libros existe, no se olviden de suscribirse, porque al final es lo único que tenemos, nosotros ofrecemos libros, nosotros damos lo mejor de nosotros y básicamente queremos que ustedes nos ayuden, nos ayuden compartiendo, nos ayuden diciendo que este canal existe. Sin más ni más, pues conmigo será hasta una nueva oportunidad y espero la pasen muy bien y apliquen absolutamente todo lo que aprendieron de este libro.